1: José, ik heb eerst drie vragen voor je Als je die kan aanvullen Ja. Ik zou willen dat ik tien jaar eerder was begonnen met uh, Mediteren Nice Ik geniet het meeste van Paardrijden Ik hou mijn humeur op pijl door um... Paard te rijden ja. Is
0: goed, we zijn los Yay. Let's go
1: Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met zijn allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen. En deze week is dat... Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik heb een intro voor je. Ze is de oprichter van The Media Nanny, dat wereldwijd publiciteit regelt voor DJ's, artiesten en festivals zoals onder andere Martin Garrix en David Ketta. En zeer recent fuseerde ze The Media Nanny met de Sports Entertainment Group. Dat zeg ik goed, hè? Mm-hmm. Naast het ondernemen is ze mama, heeft ze een relatie... en rijdt ze op hoog niveau paard. Ik vraag me af hoe ze het allemaal doet... en ik ben mega nieuwsgierig naar de sleutel tot haar succes. Het is self-made woman, Josée Hey, Hé, 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 Waar gaan we beginnen? Ik denk dat we even moeten gaan beginnen... naar het moment dat wij elkaar leerden kennen.
2: <lacht> oh, Wauw. Hoe lang is het geleden? 12 jaar of zo?
1: Zo. So. Ja,
2: kan, kan jij je dat nog herinneren? Ja, is dit met, uh, is dit met die disco-helmen op?
1: Nee. Of is het een andere, nee, nou, een andere boeking? Dat, dat zou ook wel kunnen. Jij had mij toen ingehuurd. Ja, maar wij, voor hadden... Johnny Walker. Ja, dus dat was voor? Ah, de Heineken Musical. Ah. Het was in de Heineken Musical. Wow. Ik weet nog wat ik aan had. Een zwarte broek met een zwart Johnny Walker-shirtje. Ja. En daar was jij. En wat deed jij toen precies? Ja, Volgens mij was het een samenwerking uh, met
2: Mook, denk ik. Ja. Even. Ja. Want
1: uh,
2: dat is uh, de band van mijn ex-man. Uh, en die deden iets met Johnny Walker. En toen hadden we volgens mij, of iets tijdens een concert of iets anders, dat er mensen promo promo moesten doen. Ja. Maar ik, ik had het gevoel dat ik jou al eerder kende. Ja, was dat van het de... v- vorig leven. ja. Nee, maar van dat we ook wel samen boekingen hadden gedaan of zo. We we hebben allebei gedanst. Ja, Ja, toch? We hebben allebei gedanst.
1: Precies. In clubs. En dat weet eigenlijk niemand van mij.
2: Nee, (laughs) weten mensen dat van jou? Ja, nou, ik, ik zeg altijd, ik ben. Uh, altijd begonnen met breakdance op mijn zestiende. En toen daarna kon ik daar ook geld mee verdienen. Maar dat was niet altijd breakdance. Volgens mij (lacht) heb ik ook wel eens op een bar in Jantjes verjaardag
1: gestaan. Ik ook in de waterskiert. (lacht) Allemaal dat soort plekken. Ja, dus wij kenden elkaar al. En af en toe zagen we elkaar nog. En nu zitten we hier tegenover elkaar. Maar ik heb dus ook beurzen gestaan. En ja, dan heet zo... Ja, jij okay. Auto's. Oh, José. Ik heb soms nog... Dat ik dan... één <laughs> dag kwam in één keer op Dumpert. Dat ik in een latexpak bij een Bavaria motor stond. Love it. <laughs> Dat was
2: echt heel... Nou.
1: Maar ja, weet je wat het was? Toen was dat anders... Ja, maar toen was
2: het gewoon prestigieus.
1: Weet je? Als je ja. in Amsterdam woonde
2: en je zat of bij Models at Work of bij Entertainment Matters of andere bureaus, weet je waar gewoon. Ik zeg altijd: eigenlijk zaten daar de modellen die niet lang genoeg waren. <laughs> Dat is helemaal waar. Ja. Um, want ik ben echt 1 meter 67. Ik ben exact even hoog. Hoog, groot. Even hoog. Even hoog. Even hoog. En, uh, maar je, en je verdiende gewoon goed. Want je deed dan toch gewoon vier dagen of vier avonden in de week dansen. Of op zo'n uh, beurs staan. En ik vond het leuk. Want je bent interactief met die andere meiden. Maar ook met een soort van... Ik, voor mijn gevoel was ik ook echt een, van een netwerk aan het opbouwen.
1: Ja, maar dat was je echt. Dat gelo- ja. Ik geloof daar heilig in. Ik
2: denk als ik niet had gedanst, dat ik nooit de media niet was begonnen. Ja, en waarom? Omdat ik daardoor uh, nog meer in die dance scene ben terechtgekomen. Want ik had wel daarvoor een vriendje in de muziek, meer in de hip hop, Dus ik, het backstage gevoel, dat kende ik. Maar toen ik echt ging dansen, dan hè, zat je in dezelfde kleedkamer soms als de dj's. Dat was altijd wel een uh, dingetje met omkleden.
1: Ja, maar, uh, het was zo armoedig. Hè, dat je achter bij de kratten zat je dan ja. met je make-up tasje. <laughs> en en we, wel echt de allerlijpste, mooiste, de meest uitbundige outfits. Ja. Ja, want dat moet ik altijd erbij van... Als je het zegt, ik heb gedanst in clubs.
2: Dan denken mensen, hmm, was je het was niet in een string. Nee. Ja, precies. Nee, nee, we hadden echt outfits. En dan ga je dat dan helemaal een soort van... Best wel heftig als vraag. Eigenlijk moet je dat gewoon ownen, al was het in een string. Um, maar goed, daar heb ik toen mijn tweede uh, vriendje ontmoet. En die was ook DJ. En die draaide toen op een feestje sneakers. Met een Z.
1: Legendary ja. sneakers. Ja.
2: Op bloemendal Ja. En... Um, En toen ik hem ontmoette, toen kwam ik helemaal natuurlijk in de wereld van de dj's die toen heel hard gingen. Uh, En zo is eigenlijk ook de media nanny een beetje tegelijkertijd. Ja, toen danste ik nog, ging ik nog naar school. En uh, de media nanny. En hoe oud
1: was je toen? 23. 23. En toen dacht jij, er mist hier iets. Ik zie hier een hoop gebeuren. Ik ben het aan het observeren. (laughs) Maar er is een gebrek. En dat kan ik misschien wel opvullen. Kan je me meenemen naar dat begin?
2: nou, met name dat ik, en door het vriendje, Bart heet hij. Um, maar ook doordat ik in contact kwam met nou ja, heel veel andere artiesten. Maar ook heel veel mensen uit die industrie. En ik altijd dacht, jullie zijn heel veel geld aan het verdienen. Uh, jullie zijn heel hard aan het werk. Uh, jullie zijn uh, internationaal aan de weg aan het timmeren. En dus ik, was, ik vond het heel bijzonder. Um, en met name omdat het zo'n... Ja, dat waren gewoon heel veel Nederlandse gasten. En
1: ja, dit was in een tijd misschien wel slim, want het, het ja. is heel grappig. Ik ben begonnen met presenteren. Waar jij deze afslag hebt genomen, ja? ben ik toen begonnen met presenteren. Ja omdat wat gebeurde er? Wij vonden het normaal dat we naast Afrojack, Nicky Romero, Hartwell, ja. daar stonden wij naast ja. en dat was gewoon dat waren de homeboys. De homeboys
2: uit de club, ja. En
1: in één keer gebeurde daar iets. Boom. IDM ja. was overal in de ja. wereld. Ja. Um, Sunri en Sunny en ja. weet je, allemaal gasten waar jij ook nu nog ja. mee werkt, die ontplofte in één keer. Ja.
2: Ja, dus dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... oké, okay, maar dan is het toch bizar dat als je nu.nl opent... dat er ja. alleen maar nieuws staat over Jan Smit zijn relatie... en uh, nou ja, destijds uh, misschien nog uh, de Spice Girls die uit elkaar gingen... of weet ik niet. Ja. allemaal dat soort nieuws... over dan wel Hollandse bekende mensen of internationale artiesten. Terwijl ik dacht, wij hebben gewoon internationale artiesten in ons landje... en niemand schrijft daarover, dus dat... Toen dacht ik van, nou, ik studeerde toen media in entertainment management. Dus ik wist een beetje hoe je een persbericht moest schrijven. En uh, ik ging gewoon journalisten opbellen. Destijds nog heel veel voor mijn vriendje van, hé, hey, dit is Bart. En hij is fucking goed bezig als DJ internationaal. En dat deed ik dat niet alleen met Nu.nl in Nederland. Maar ook dus de Nu.nl's van in Kroatië en in China en Amerika. Dus yeah. het was gelijk, omdat ze dus internationaal toerden. Kon ik heel makkelijk
1: persmomenten
2: creëren, ook internationaal voor hun. Ja.
1: Dat Daar ging het. het. Ja. Wat doet de media nanny? De media nanny. Ja. Nou, ik heb dus, ge- dat is
2: heel belangrijk natuurlijk voor de naam, Dat ik denk: wat doe ik eigenlijk? Ik help mensen met zichtbaarheid in de media. Dat is eigenlijk een beetje de, uh, de bottom line. Um, maar ik dacht: ik moet natuurlijk wel een beetje cool. En ik ben natuurlijk een, een soort zorgzaam type. Um, dus ik dacht: dan noem ik het. Dan ben ik een soort nanny voor media. Ja, ja. En het moet natuurlijk een beetje internationaal klinken. Dus toen werd dat de media nanny. En wij helpen inderdaad artiesten, evenementen, merken, persoonlijkheden. Iedereen met met wie ik een goede klik heb. Om zichtbaarder te worden. Dus voorheen was het veel meer traditionele media. Nu is het ook een stuk meer social media. Maar ook andere platformen. Dus hoe kun je de DSP's... een beetje een term, uh, zeg maar Spotify, uh, Apple Music. Hoe kun je ook dat soort platformen gebruiken om zichtbaarder te zijn? Uh, hoe kun je met merken samenwerken, om, uh, ja, dus met brand partnerships... om ja, dat te gebruiken en die platformen en die doelgroepen aan te kunnen boren...
1: Uh, om jouw product aan de man te krijgen. En doe eens eventjes een beetje aan name-dropping. Wie oh, ja. zijn er allemaal? Ik, uh, oh, ja. ik noemde al Martin Garrix, David Guetta.
2: Ja, uh, Gianluca Vacchi. Dat is uh, uh, voor misschien niet iedereen bekend... maar dat is een Italiaanse man die... Uh, Jawel,
1: hij is, ja, iedereen heeft hem wel ja. gezien. Oh, het is een nee, ja. Nou,
2: top. Ja. Okay, nou, daar werk ik nu heel nauw samen mee al een hele tijd... Uh, nou, Sunnerie en Ryan, even een, Dit zat zo Oliver Heldens, Sam Veld. Oh, oh, dit is altijd zo moeilijk ik je heb wil ook, niemand overslaan nee de uh, blessed Madonna zij heeft recently ook ja
1: vond uh, ze heeft dat li- nou ik zat gisteren dat ik de wa- het wel heel even af voor maar zij heeft ja. een nummer gemaakt met Dua Lipa ja, Madonna Missy Elliott en, Elliot. en yeah. dat is niet een nummer wat in de charts of in ieder geval het is niet wat ontplofte terwijl ik nee, yeah. vind het echt een fucking lekker ja. nummer maar ze heet nu de blessed Madonna ja. toch
2: ja voorheen was het de Black Madonna maar door um, nou ja door alles wat er uh, speelde ook in de media heeft zij ook uh, Haar naam verandert.
1: Maar ook een hele hoop festivals, hè?
2: Ja, zeker. Ik denk dat er echt heel veel bewustzijn gecreëerd is. uh, Ja, ik bedoel
1: meer van... uh, Je doet er niet alleen artiesten, maar ook... Oh, ja, ja. ja. ja.
2: Dus heel veel festivals. En met ID&T werken we heel nauw samen. We hebben tijdloos gedaan. Nou, daar weet je alles van. Boep, boep. Um, en ook, Maar ook merken als Porsche. Um.
1: Ja, ja. Ik heb je zien hangen boven <lacht> de snelweg. <lacht> zo <lacht> lijf. Zo lijf. Oh mijn god. Wat, wat is hier gebeurd? We gaan zo meteen uh, helemaal induiken <lacht> in alle vragen. Maar ja. jij bent gewoon de officiële ambassador van fucking Porsche. <lacht> <lacht> Dit is toch... Het, en je rijdt natuurlijk de allerdikste Porsche. Ja, Ik, ik Hoe heb nu dik. De, um,
2: ja. Het is wel grappig, want ik... Ik ben echt, een Porsche was altijd mijn droomauto en ik kwam in contact en ik had via een dealer gecheckt misschien dat ik wel een auto kan leasen. Misschien in een soort samenwerking dat het me wat minder geld zou kosten, want yeah. het is best wel, um, um, best wel kostbaar. En ik had zo'n leuke klik met die gasten en toen ging ik helemaal van, ah, oh, dan kunnen we ook dit doen en dit doen. En. Dus ze hebben een uh, mannelijke ambassadeur, Robert Doornbos, en ik ben dan... Uh, en ik mag dan dus nu de, de Taycan rijden. Dat is dus vol elektrisch. Fucking en is, <laughs> Deze auto is echt... Uh, als je hier hebt geregeld, echt nooit meer anders. Um, dus ja, dat is super vet. En eigenlijk ook leuk, want he, naast de media nanny... en de fusie die net is gebeurd met Sports Entertainment Group... vind ik het ook heel leuk om dingen ernaast te doen. Yeah. En zoals zo'n samenwerking met Porsche... Heel veel mensen ja, je, uh, je bent ondernemer en, en sommige mensen zeggen, je, ja, je bent een soort influencer voor jonge meiden die willen ondernemen. En, maar ik vind het wel leuk, want ook via Porsche en hun um, platformen um, kan ik dus ook uh, mijn verhaal kwijt. En kan ja. ik ook weer een nieuw netwerk aanboren. Dus heel 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 blij mee. Ik vind het
1: zo cool en inspirerend, omdat we schuiven altijd die succesvolle, scorende, snelle, zakenman naar voren. Hmm. Maar ik wil dit juist zien. Jij staat naast een coureur, boven de snelweg op een levensgroot billboard, ja. super sexy tegen die Porsche aan te leunen. En ik denk dat dat ook vooral die vrouwen die luisteren, weet je wel, dit soort rolmodellen hebben wij nodig. Wij kunnen ook ass kicken en tegelijkertijd in een fucking dikke auto rijden. Want dit willen wij ook ja. gewoon. Punt. In het begin vond ik het zo lastig. Dacht ik.
2: Oh ja, ik heb toen de eerste twee keer mocht ik de Taycan even proefrijden. En dan had ik eerst een rode en toen een babyblauwe. Ja. En, en bij die rode dacht ik echt, oh, ik voelde me ongemakkelijk. Ik dacht, wat moeten mensen al niet me denken? En toen dacht ik daarna, ja, maar luister, al, al kom ik hier in een Bentley of in een limousine aan. Ik moet het gewoon ownen, want het is, ik heb dat gecreëerd voor mezelf. Valse bescheidenheid. Ja, maar dat is ja. ook echt een vrouw eigen, hoor. Dat daar probeer ik ook wel een beetje van af te stappen, van nee... Ja. Ik own deze, deze Ja, precies.
1: Shit. Maar dat is ook iets wat door de maatschappij in ons hoofd is geplant. Wat Zeker. nergens op staat. Ik vind het super cool. Um, als ik zo naar jouw verhaal luister. Hè, jij, jij, jij voelde dat je een bepaalde richting op moest. Maar hoe ben je erachter gekomen dat je dit leuk vond? Dat dit je passie is en dat je hier goed in bent? Mm,
2: nou, ik moet eerlijk zeggen dat het, het is best wel een rollercoaster geweest. Dus ik ben daar ingekomen. Dus via het dansen, via de DJ's. En ineens... Vier jaar later uh, had ik vijftien man in, uh, personeel in dienst. Um, en dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht, oh ik moet ook even realiseren, wat ben ik eigenlijk aan het doen de hele dag? En waarom wil ik dit doen? En wat vind ik er leuk aan? En wat vind ik er niet leuk aan? Um, dus dat besefmoment was daar, toen het dus wat groter allemaal werd. Want daarvoor doe je gewoon omdat alles is nieuw en cool. Maar alles wat nieuw is, is vaak een stuk cooler dan wanneer het voor de... ...honderdste keer doet. Ja. Dus het was meer voor ja. mij de vraag... ...hoe zorg ik ervoor dat ik dit nou honderd keer... ...nog steeds leuk vind? Uh, en voor mij was het... ...ik wilde daar gewoon de grootste en de beste in zijn. En er zijn genoeg PR-bureaus... ...en ik geloofde echt dat... Uh, ...wij een andere service konden bieden. Omdat het veel persoonlijker was. We hebben veel meer feeling met, uh, niet alleen met de artiesten... maar ook met de doelgroep. Ja. Ik heb ook uh, ja, heel lang... Ik was zelf natuurlijk heel jong, maar ik ben nu 33. Dus ik heb nu ook ja. mensen werken die een stuk jonger zijn. Die misschien veel meer affiniteit ook met die scene hebben. Um, en ik vind het heel leuk om mee te werken aan iemands ander talent. Schijnbaar. Ja. En nu is dat door de fusie ook met, met sporttalent. Ja, ik vind het gewoon vet. Daarom, Wij hebben natuurlijk ook wel eens... Ik vind... Jij hebt ook een talent waarvan ik denk: oh ja, dat moet iedereen weten en zien. Dat uh, is echt lief. Ja, en bijvoorbeeld deze podcast: uh, dat, dat je andere mensen kunt ondersteunen in hun succes. En dat ja. is denk ik de reden van uh, dat de media nanny... Uh... Ja, vet leuk. Ik
1: heb ook ja. met mensen van, van jou, jouw werknemers gesproken vorige week. En ja. eventueel van, wow, wat kunnen we samen gaan doen? En hoe kan de media nanny mij ook ondersteunen? En het is ook ja. zo grappig dat... We hebben natuurlijk Kasper is ook de gast geweest in de podcast. Is via Tijdloos. Ja. Ik ben ook door jou bij Tijdloos gekomen. Dus het is eigenlijk allemaal één groot web. Ja. En dat is dan een netwerk waar je het over hebt. Ja. Um, Oké, okay, dus je hebt eigenlijk pauzes ingelast tussendoor om af en toe in te checken met jezelf van wow, ja. wat, wat voel ik hierbij? Ja. Gaat het de goede kant op?
2: Ja, en voorheen was dat één keer in de vijf jaar en nu heb ik wel af en toe het gevoel dat het elke dag gaande is. Ja, dat is mooi. <laughs> um, nee, ik denk uh, dat afgelopen jaar was wel de grootste, het grootste incheck moment. Uh, ik denk voor heel veel mensen dat we wat dieper zijn gegaan. Voor mij is dat ook anderhalf jaar geleden zo gegaan. Toen uh, ik ben gescheiden van mijn ex. De beslissing moest maken om. Ga ik fulltime in Amsterdam wonen? Ga ik deze fusie aan met zeg? Uh, hoe ga ik dat doen met paardrijden? Want ik had mijn paarden dus altijd in Groningen staan. Yeah. Even voor de mensen die het weten. Ik woonde voor de helft in Groningen. En werkte in Amsterdam. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik. Ik Ben nog een beetje in een soort van in between en ik zit zo te wachten en ik probeer dat wel zelf een beetje te creëren is een soort van rust en dat het is geland ja. um, waar dat normaal gesproken is dus op werkgebied dan dingen ja zeg wat, als je tegen een golf ziet of zo dan gaat het op een duur gaat die golf weer voorbij en dan wordt het weer rustig ja. maar ik heb nu wat andere afgelopen anderhalf jaar uh,
1: het is wel echt een hoge golf zeg maar ja maar ik geloof ook wel dat uh, de de scene waar jij je het meeste in bevindt. Mm-hmm. De festivals, de DJ's, ja. die hele wereld is natuurlijk... Het is heel moeilijk om stabiliteit te vinden... in een wereld ja. die op zijn kop staat. Ja,
2: ja zeker. En um, ik ben ook iemand die uh, best wel ja, alles persoonlijk neemt... Um, wat ik probeer steeds minder te doen. Ik weet niet, heb de vier inzichten? Het boek?
1: Ik heb gezien dat je dit advies hebt gegeven bij Giel in de podcast. Ja, ja. En toen heb ik hem op mijn lijstje geschreven. Top.
2: Maar daar staat dus in dat je eigenlijk niks persoonlijks moet nemen. uh, Geen aannames moet doen. uh, Niet slecht. Al die dingen. Dus ik probeer daar wel elke dag me bewust van te zijn. uh, Omdat je dan in deze gekke tijden ook af en toe even kunt relativeren. Maar ik moet inderdaad zeggen dat ik vind het heel uh, vooral spannend voor de industrie... Ik ben persoonlijk betrokken met al deze artiesten en met die organisatie. Naar IDT, die gisteren naar buiten heeft gebracht dat uh, bijna de helft van de banen worden geschrapt. Dan denk ik echt: oh man. Dus dan zit je. en persoonlijk in een soort. Uh, uh, ja, um, vaarwater wat wat onrustiger is dan normaal. En zakelijk. Dus ja. Ik, ja, ik heb altijd vertrouwen. Ik, ben, ik kom uit Groningen, ik ben hartstikke nuchter. Maar uh, ik moet wel zeggen dat ik af en toe even. Even stil moeten staan om adem te halen. Ja, dat geloof ik. Ja. Dat
1: geloof ik. Ja, ik denk dat een hele hoop mensen dat herkennen op dit moment.
2: Ja, het is alleen lastig dat je een dame zegt. Ik durf dat nu ook gewoon hier te zeggen. Omdat ik denk dat heel veel mensen er niet over praten. Of denken van. Oh, we moeten nu sterk zijn. We moeten niet zo zeiken. Want eigenlijk hebben we het toch heel goed in Nederland. En uh, nou. je kan niet aan je eigen gevoel voorbij. Nee, maar dat is het ding. En ik vind het ook. Waar ik voorheen liet ik heel weinig uh, van mijn achterste tong zien aan mijn personeel bijvoorbeeld of aan mijn klanten. En nu doe ik dat steeds vaker. Dus als ik een keer uh, een slechte ochtend heb, dan hang ik ook wel eens huilend uh, bij mout aan de telefoon die bij mij werkt. En ja, dat is ook wel een uh, een nieuwe manier van uh, ook ondernemen. want Dat je eerlijk kunt zijn en dat je niet het gevoel dat je aan iets vast moet houden van een soort
1: stereotypen, sterke vrouwen. Je ja. bent ook niet altijd sterk. Maar kwetsbaarheid is sterk zijn, toch? We durven kwetsbaar ja. te zijn. Ja. Even terug een beetje naar het ja. begin van jouw carrière. Um, de weg van succes is niet altijd makkelijk. Je nee. bent een soort uh, pad aan het lopen. Dus soms lijkt het dan een beetje op een hindernisbaan. En er kwam één vraag binnen. Hij is kort maar krachtig gericht aan jou. Nou. Hoe hou je het vertrouwen in jezelf? Punt. Kortste vraag ooit. Geen voorbeeld, helemaal niks. <lacht> En ik dacht, nou, dit vind ik eigenlijk wel een hele goede. <laughs> hoe, hoe hou je het vertrouwen in jezelf? Zeker. Op een moment zoals nu, hè? maar ook als we teruggaan tien jaar geleden in de tijd. Als ja. je nog helemaal niet weet hoe je moet lopen, eigenlijk. Ja. Hoe hou je dat vertrouwen dan? Um, Wauw. Hoe hou ik dat vertrouwen? Ja,
2: ik ga gewoon. En bij mij is het vaak dat ik uh, een beetje pipi langkous, dus uh, ik weet niet hoe, maar ik denk wel dat ik het kan. Ja. Uh, dus ik heb uh, ook, of wat nou in mijn, mijn paardensportcarrière of uh, met de media nanny of persoonlijk. Dan, uh, ik ben nergens bang voor. Dus daardoor heb je denk ik eens een bepaalde zelfvertrouwen in dat je heel veel dingen kunt. Maar dat moet je ook niet, niet uh, verwarren met uh, dat ik heel zelfverzekerd ben. Want dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben mega onzeker over heel veel dingen. En daardoor ben ik ook super... Perfectionistisch en wil ik alles ja, weten. En uh, ben ik heel erg betrokken met... Ik ben niet een soort heel mellow en chill. En, ik ben helemaal cool met mezelf. <laughs> dus ik denk maar wel dus nergens bang voor. In de combinatie met uh, wel mijn kwetsbaarheid, denk ik...
1: Uh, kan ik blijkbaar genoeg vertrouwen elke keer hebben om uh, iets te doen. En uh, hoe werkt dat dan precies als je toch die stem in je hoofd hebt... die toch onzeker is en dan zegt... Gaat het wel goed komen? Ben ik wel goed genoeg? En aan de andere kant het volgas gaan? Ja. Toch, hoe luister je dan niet daarna?
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life. With a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health. And speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Plushcare.com slash weight
2: um, Ja, dat is wel een goeie eigenlijk hè. Als, je, als ik het namelijk zo zeg, denk ik ook, ja, raar eigenlijk. Maar ik denk toch dat, uh, dat ik ook wel erachter ben gekomen dat als ik zeg dat iets zo gaat gebeuren... of ik stel me zo op... Uh, en ik laat zien dat ik dit kan... of ik kom binnen en ik doe iets... dat ik ook wel altijd heel snel heel veel mensen meekrijg. En daar krijg ik natuurlijk ook zelfvertrouwen van. Dus als ik iets vertel aan jou van... hé hey Gwen, dit is superleuk en dit moeten ja. we doen... dan denk jij, ja cool, let's do it. En dan denk je, oké, okay, go. Dus het is ook wel een... Ja, je kunt het misschien een beetje bluff noemen... maar ook wel
1: ja hoe je, er, hoe je, de, hoe je jezelf presenteert... en hoe je erin staat. En, en door te doen, dus ja. ju- juist door te beginnen... Ja. Groeien, krijg je zelfvertrouwen in jezelf. En Precies. durf je ook zo'n kamer binnen te stappen en mensen te overtuigen? Precies. Maar ik weet nog wel, als ik voor de eerste keer moest ik een keer een lezing
2: geven. En dan krijg je zo'n aanvraag binnen. En dat is dan over anderhalve maand. En dan denk ik de avond van voor, oh, misschien moet ik hier nog iets voor voorbereiden. Ja. En dan sta je op het podium en denk je echt, oh man. Maar deze mensen die zitten hier om naar jouw verhaal te luisteren. Dus eigenlijk ja, is het niet zoveel. Maar je wilt het graag heel goed doen, toch? Ja, En uh, uiteindelijk door dat dus vaker te doen, krijg je natuurlijk ook zelfvertrouwen. Want in het begin um, was het allemaal wat kleiner, dus ik heb het ook wel stapsgewijs kunnen doen. Um, en nu wordt het steeds groter. Dus dat, is, um, dus dat is fijn dat je een beetje erin hebt kunnen groeien.
1: Ofzo. Ja, 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 en door jezelf uit te dagen. Dus steeds... ja. Je kan het ook iedere keer niet doen. Nee, precies, maar ja. nou, dat heb ik niet. Ja.
2: Bij mij is altijd dat ik eigenlijk altijd te veel bal in de lucht heb dan uh, te weinig omdat ik ook heel veel dingen leuk vind en interessant. En ik zie overal wel een kans. En iedereen die ik ontmoet, denk van: oh ja, daar wil ik ja. contact mee. En...
1: Leuk, ja. leuk. Ja. Uh, waar ben je het meest trots op? Op mijn zoontje, Finn. Ah. Oh, ja, ja d- d- eigenlijk sluit de volgende vraag daar perfect bij aan. Um, wat gaaf. Normaal, ik had dus gevraagd, yo, je kan José alles vragen. Wat gaaf. Normaal sluit ik nooit in de DM's, maar nu moet ik gewoon. Ik ken haar totaal niet, daarom wil ik alles weten. Hoe kan ze alle ballen hoog houden? Het lijkt wel me onmogelijk met alle dingen die ze doet. Hoe is ze in contact gekomen met alle artiesten? Kan ik iets van haar leren qua netwerken? En hoe kan ze er altijd nog steeds onfleek uitzien? Gwen, I can't wait. Hele hoop vragen in één. Uh, je bent mama. Je ja. bent iemands vriendin. Je bent ook uh, dochter natuurlijk. Je bent zakenvrouw, je hebt een hele hoop personeel. En altijd als ik jou zie, kom je kalm en relaxed over. <lacht> en ik zie je ook nog sociale dingen doen. Want wij kennen ook een beetje dezelfde ja. mensen. Dan zie ik dat je lekker aan het chillen bent. En ook lekker uit eten. Ja. En dan denk ik precies hetzelfde. Hoe de fuck doe je dit?
2: Um, ja, misschien kan ik heel goed delegeren. Dat ik gewoon voor elke taak iemand heb. <lacht> <lacht> um, nou, ik ben wel van het plannen. En dat ik ging er altijd vanuit, vanaf mijn jeugd al, ik plande altijd alles. En ik ging er eigenlijk vanuit dat dat normaal de standaard was. Nou, nu uh, kom, ben ik erachter gekomen dat dat dus niet voor iedereen standaard is. Nee. Ik heb ook een vriend die uh, nou, vrij weinig plant ja. in het leven. En uh, daar heb ik ook wel eens jaloers op, om het gewoon lekker te laten flowen. Ja. Um, nee, ik kan heel goed plannen. En ik kan dus heel veel dingen heel snel ook. Dus hè, dat, dat is ook wel eens voor mijn personeel misschien heel irritant. Ik zeg, ja, kun je even dit en dit en dit doen? En als ik het dan einde van de dag niet heb van... jongens, waar is het? Ja, je hebt wel even tijd voor nodig. Nee man, dit kun je in twee uurtjes even doen. Maar dat is mijn gemak en mijn... uh, Er zit natuurlijk al een soort uh, automatisch programma in mij. uh, Qua PR doen dan of qua ideeën of dingen uitwerken. Of dingen, een stukje schrijven, uh, dat heb ik altijd heel graag gedaan... Dus ja, en moeder zijn, dat is denk ik voor heel veel vrouwelijke ondernemers, dat is elke dag een een challenge. En ik heb nu co-ouderschap met met de vader van Vin. En we zijn dus net fulltime in Amsterdam gaan wonen allemaal. Dus daar zijn we nog wel onze weg in aan het vinden. Dus wel, oké, welke middagen ga ik uh, mijn telefoon uitdoen en met mijn zoontje zijn en... Ik heb wel echt de life hack gevonden. Wat je dus in Groningen nooit kon doen. Dat zijn dus van die foodboxen die je kunt bestellen. En dat is. Je hebt de verschillende. Uh, Hello Fresh, FamilyBox, uh, ja. Crisp. Nou ja, je kent ze allemaal. En dit is echt. Ik hoef dus bijna geen boodschappen meer te doen. En ik zou zeggen, ik haat boodschappen doen. En helemaal in Amsterdam, omdat je niet even je auto kan parkeren en Moet je dan tans... naar huis sjouwen of met zo'n Vrezelijk. trolley. Ja. Het <laughs> Zo klinkt echt als een heel, heel slecht verhaal, echt een luxe probleem. Nee,
1: maar ik vind dit, want ik, het is meer van nu dat er een belletje bij mij gaat drinken, van ze kookt ook nog. Ja, want ik vind koken dus,
2: ook. daarvoor ging je in Amsterdam, ging ik altijd uit eten. En nu doe ik dat een stuk minder, ook omdat je dus een zoontje hebt. die gaat niet elke, Tenminste, ik ga niet elke avond met mijn zoontje in een restaurant. Ah, hij vindt dat helemaal kut. Ja. En, en ik ook, omdat hij het kut vindt. Dus het is zeg maar het hele sociale aspect om uit eten te gaan is dan weg. Ja. Nou ja, dan krijg je de periode van uh, alle avonden iets bestellen. Uh, via... Zit ik uh, al, al jarenlang met één voet in. <laughs> ja, precies. Dat doe ik dus ook niet meer. Dus ik ben echt weer een beetje aan het koken geslagen. En dan heb ik dus nu ook uh, mijn paardrijden weer wat meer opgepakt. Dus ik ga nu ook nog. Twee, twee, drie keer per week uh, rij ik naar uh, Putten bij Nijkerk. En uh, wel goed georganiseerd met, bij een stal die dus de paarden ook trainen als ik er niet ben. En, uh, ja, en ik denk qua werk probeer ik dus wel zoveel mogelijk uit handen te geven. Wat andere mensen ook kunnen. Of in elk geval ze daarin mm. op te leiden. En netwerken, ja, dat gebeurt nu echt... Uh, al een paar jaar best wel natuurlijk. En het is grappig, want ik haat netwerkborrels. Ja. En ik ben ook sociaal ook best wel... kan ik best wel een beetje awkward zijn. Dan uh, nou gaat het met een, met een glas wijn wel iets beter vaak. Maar uh, over het algemeen... Ja. Maar op de een of andere manier... Uh, ja, is, dat, is dat wel een soort natuurlijk gegaan. En als je hier in Amsterdam woont... is sowieso, het is hier net een dorp. in onze, De entertainmentindustrie, ja. dat leeft hier. Dus je komt op de hoek van de straat iemand tegen... En, je ziet op Instagram... Of bij allemaal. de
1: nagelsalon waar we elkaar <tie> tegenkwamen. Ook nog, ja. ja. Top.
2: Nee, dus um, hoe doe je dat allemaal? Ja, had ik maar een soort van een handleiding.
1: Het klinkt alsof jouw dag niet 24 uur heeft.
2: Nee, terwijl ik echt uh, probeer echt elke avond wel rond een uur of elf in bed te liggen. En ook daarvoor nog wel een uur of twee uh, te
1: Netflixen of uh, iets anders te doen. Wat uh, wat moet er per se uh, in jouw agenda staan op een dag... waardoor je de rest allemaal beter kan fixen? Is er iets wat jij doet? Ik heb het gevoel dat hier nog een onderliggend geheim is of zo. (laughs) Ik vind die box wel al een hele mooie tip. Maar uh, begin in de ochtend, hoe hoe Uh, zorg je ervoor? Ik zag op jouw Instagram iets waarvan ik denk dat ik weet wat het is. Ben jij een Miracle Morning uh, ding aan het doen? Heb ik gedaan. Ja, en dat wil zeggen, dat het een boek trouwens, en ja. uh, daarin staan mensen heel erg vroeg op. Ja, en 5 a.m. club en, ja, ja, en heel veel verschillende boeken. Oké, okay. ja.
2: dit is iets wat uh, ik geregeld doe. Want ik ga niet zeggen dat ik dit elke dag doe, want dan uh, ben ik aan het liegen. Um, maar als je dus elke ochtend om vijf uur of zes uur in mijn geval, want anders heb ik wel een hele lange ochtend, zes uur opstaat. Dus voordat je kinderen opstaan, voordat je uh, überhaupt iemand wakker is van je team. En dan dus de dingen gaat doen die je het liefst elke dag doet. Dus in mijn geval is het dan een kwartiertje yoga of uh, een, een uurtje sporten of uh, mediteren. Of misschien wel, ik heb laatst ook gewoon, als ik zocht om zes, omdat ik best nog wel gaar was. Ik ik gewoon een stukje, een video op YouTube kijken wat ik eigenlijk al heel lang wilde checken. Maar dat het dan net te lang duurt om heel even rustig uh, in je pauze of zo uh, of in, op een moment te kijken. Maar dan heb je dus tussen zes en acht twee uur extra. Als je normaal om acht uur opstaat en om negen uur op je werk uh, rennend aankomt. Uh, om dingen te doen uh, die, waar je anders of niet aan toe komt. Maar ook om um, nou ja, dan dus op te schrijven wat je die dag wil doen. Ja. Dankbaar te zijn. Ik heb dan ook zo'n five-minute journal.
1: Poep, poep. Ah, ja, <laughs> ja het is ben, een... dankbaarheid is ja, echt
2: iets. Wat... Inderdaad, dat je opschrijft van: nou, ik ben eigenlijk best wel blij met deze, 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 deze dingen. En heel kort. En uh, opschrijven. Sowieso opschrijven is natuurlijk key. Wat je graag wil dat de dag je gaat brengen. Manifestatie. Maar ik moet zeggen dat dit... Dus niet elke dag. En de afgelopen twee weken echt wel weer een stuk minder. Maar ik probeer het... uh, Ja, ik probeer wel gewoon vroeg op te staan. Om iets meer meer aan mijn dag te hebben. Want... Ja, nu door corona sowieso. Een, uh, we hebben het hele woord nog helemaal niet gezegd, deze hele podcast. Nee? Nee, ja. was oh, de, geen corona. Oh. Hm. Daar was hij. Het C-woord. Het C-woord. Ja. <laughs> um, dat je natuurlijk je werkdagen zo raar zijn. En dat heb ik toevallig deze periode ook wel iets meer. Dat ik soms denk, oh ja, wat ga ik nu doen? Dan is mijn mailbox is dan leeg. Dat je soms even niet weet, van, ook geen
1: besef van tijd hebt of zo. Dat is ja, wel, uh, ja de, 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 de pieken, ik merkte dus, deze week had ik een presentatie ergens. En dan mocht ik een, een, bij het ministerie mocht ik een show leiden. En ik had zoveel wow. adrenaline. Ik ging naar huis toe en ik dacht, dit is wat ik mis. Dat moet jij denk ik ook missen. Die adrenaline, die vette shit die je kan doen. Dat vliegtuig waar je instapt. Dat evenement waar je bij kan zijn. Die, mm. die dingen, want jij was wel, ik heb jou wel uh, al wel zien vliegen. Mm. Maar dat is nu natuurlijk ook weer, dat is, de situatie ja. veranderd de hele tijd. Maar dat is wel een, iets wat ontbreekt in je leven. Net die ja. hoogtepuntjes.
2: Nou, het is grappig. Want voorheen was uh, vliegen, reizen naar alle festivals. dat waren echt mijn hoogtepunten. En dat is wel een stuk minder geworden. Dus ik heb het dit jaar ook niet zo gemist. Misschien als het nog vijf jaar is. dat ik denk, please. Weet je wel, laten ja. we alsjeblieft naar Ibiza. Maar dit jaar heb ik dat dus helemaal niet gemist. Ja. Um, alleen, weet je, de adrenaline. haal ik echt wel uit mijn dagelijkse uitdagingen. Um, Zoals? Nou. Ik denk wat ik net ook zeg, van een soort van mijn plekje weer vinden in uh, in Amsterdam. Ik ben natuurlijk ooit weer terugverhuisd naar Groningen, want ik ben daar opgegroeid. Omdat ik Amsterdam heel heftig vond of een beetje te druk. En ik miste mijn tuin, ik miste de paarden. Dus dat was voor mij een goede oplossing. En nu zit ik midden in het centrum met een uh, een vriend en kind. Uh, En dus de fusie. Dus het is voor mij best wel veel. Uh, veel, Ja, ik heb best wel veel gedachten, laat ik het zo zeggen.
1: En jij begint dus je dag dan het liefst. Uh, niet met je to-do-list als eerste afwerken en je mailbox. Nee. Maar je investeert bewust in jezelf. Ja. Merk je verschil tussen een ochtend waar je dit wel hebt gedaan? Mm-hmm. En dan komen we zo meteen even op het mediteren. Wat ja. ik heel leuk vind, natuurlijk. <laughs> um, en kom je anders je dag door als je wel eventjes dat moment voor jezelf neemt? Um,
2: ik denk het wel... Ik denk dat als mijn dag begint met uh, hè, dat je wakker wordt om, om half acht. Mijn zoontje die gaat altijd rond, uh, rond half negen naar school. Dus half acht is wel een soort van de latest. Want ik moet hem natuurlijk ook aankleden. Of nou hij kan zichzelf aankleden. Maar ja. voordat dat allemaal gebeurt, dan moet ik wel tien keer hebben gevraagd. Um, als je dus... Dan begin je je dag al veel meer met meer prikkels. Dus dan heb ik waarschijnlijk al tien WhatsApp berichtjes van mensen, werk, persoonlijk. Uh, ik heb waarschijnlijk al inderdaad drie keer een discussie met mijn zoontje gehad. Uh, ik moet haasten om weet je, zijn tas in te pakken. Mijn koffie doe ik tegelijkertijd. Ik ontbijt trouwens nooit, dus dat probleem heb ik niet. Maar dan ben je al in een soort haaststand. Uh, en dan is waarschijnlijk het eerste telefoontje wat je om negen uur doet, is helemaal niet leuk. Omdat je al een beetje een soort van hoog in je, in je adem zit en uh, veel minder kunt hebben. Ik denk yeah. wel, als ik dus die ochtenden zo indeel... en lekker even mijn yoga heb gedaan of even gesport... of mensen zeggen altijd, als jij op paard zit... dan ben je zo'n ander persoon of dan ben je zo relaxed. Yeah. Dus ik geloof wel dat ja, als ik dat niet doe... Uh, maar dat is hetzelfde dat ik ook niet zo goed tegen heel weinig slaap kan. Dus Als ik een yeah. paar nachten slecht slaap, dan ben ik echt... Nee, niet het een soort
1: heks rondloopt, uh, maar
2: wel dat je meer tenst bent of zo. Yeah.
1: Mm, ik heb uh, het idee bij jou altijd dat jij, je, je niet voor niks de media nanny, jij bent altijd bereikbaar. Ja. Er zijn een hele hoop mensen, als ik alleen al aan Martijn en Martin Gerris kijk en zo, dus hoe jij, de rol die jij speelt in uh, zo iemands carrière, mm-hmm. uh, is dat zo? Ben jij echt altijd bereikbaar?
2: Ja, um, en dat is, dat is eigenlijk iets, ja, ik heb mijn, mijn eerste telefoon kreeg ik toen ik twaalf was, het was een Nokia. En ik weet dat ik die ook al soort van naast mijn bed had liggen. Ook al was het s'nachts. Niet dat ik daar dan iets iets mee deed of mensen aan het bellen was. Maar ik heb wel wel het gevoel dat ik bereikbaar moet zijn voor anderen.
1: En waarvoor kunnen ze jou dan bellen?
2: Voor alles. uh, Ik ben graag ook behulp. Ik vind het leuk om dingen te regelen. Dus dat is denk ik ook een groot uh, onderdeel van mijn werk. En of het nou het uh, dikste restaurant in Las Vegas. uh, Of een uh, een doktersafspraak. Of een interview in een bepaald blad. Of gewoon een mening geven over iets. Want dat krijg je natuurlijk ook vaak. Ja, wat vind je hiervan? Ja, ik ben wel graag in de loop. En ik denk als je... Ik ik denk niet dat er misbruik van wordt gemaakt in mijn geval. Uh, Ik vind het juist veel heftiger als je met mensen werkt die je heel weinig op de hoogte houden. Of die, ja, waar je minder een persoonlijke band... Nou heb ik echt niet met alle artiesten zo'n persoonlijke band... als wat ik bijvoorbeeld met Martijn of met David Getten heb. Maar de de bereikbaarheid, ja, als als een klant mij morgen belt of nu... Nu is het een beetje lastig midden in de podcast. Maar ik heb wel een soort persoonlijk... Je hebt toch de favorites -hmm. list? Daar staat best wel een
1: lijst in van mijn klanten en mijn personeel. En hoe geef je dan je eigen grenzen aan? Want ik kan me voorstellen dat als je altijd weet dat iemand jou kan bellen. Mm-hmm. Je weet bijvoorbeeld dat een talent van jou, die is aan de andere kant van de wereld. En ja. dit is toch, weet je, die is niet bij je. Dus er kunnen nee. dingen gebeuren. En dat heb je toch ook al ingecalculeerd. Dan weet je dat er altijd iets kan zijn wat jouw aandacht nodig heeft. Ja. Hoe leef je daarmee? Um, ja, voor mij is dat een soort tweede natuur. Um, trainen.
2: Ja, nou, ik denk, ik, het zit denk ik ook wel een beetje in mij. En dat heb ik zowel voor de mensen als waar, mijn klanten, maar ook voor mensen... Ik heb heus wel een keer als ik, uh, waarschijnlijk ook als ik nu mijn, mijn WhatsApp open heb, ik echt wel iets van 80 uh, berichten waar ik niet op heb gereageerd van de afgelopen paar maanden. Maar um, over het algemeen probeer ik wel het bij te houden. Want ik heb dus ook wel eens gedaan van, oh ja, dan ga ik dan nu drie uur mijn telefoon wegleggen. Nou, en dan deed ik die telefoon en Dan kreeg ik echt een <lacht> hartverzakking. Dat ik dacht, nou, ik kan beter elke tien minuten een keer kijken... En en als je de regel ook hebt, alles wat je binnen twee minuten kunt doen... Yeah. Dus een e-mail of een berichtje, moet je gelijk doen. Alles yeah. wat langer duurt, dat moet je eigenlijk plannen. Ja, die is heel slim. Die heb ik vaker gehoord. Die
1: is heel slim. Ja. Uh, ik heb een volgende vraag. <laughs> nou. Hey, lieve Gwen, wat een ontzettend leuke, mooie en leerzame podcast heb je gemaakt. Thank you very much. Ik ben zelf de laatste tijd ook stier- steeds meer bezig met innerlijke groei. Maar ik kan nog zoveel leren. Ik heb sinds twee maanden een nieuwe baan. Dit is echt mijn droombaan en kwam ineens uit de lucht vallen. Bijna te mooi om waar te zijn. Ik merk alleen wel dat ik het heel lastig vind om mezelf te zijn. Ik ben 23, jongste van het team. Maar soms voel ik dat ze mij te jong zouden vinden. Super stomme gedachten, maar toch popt het vaak in mijn gedachten op. Daarom vind ik het erg lastig om mezelf te zijn. Ik ben van... Ik ben van mezelf een hele enthousiaste en af en toe vrij druk iemand. Maar iets houdt me tegen om mezelf te zijn. Ik kom nu eerder over als een muisje, terwijl ik dat totaal niet ben van mezelf. Heb je misschien tips voor mij hoe ik dit los kan laten en gewoon lekker mezelf kan zijn? Uh, 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 uh. Bij mijn collega's, want het kost me zoveel energie. Alvast bedankt en al heel veel geluk voor nu in de toekomst. Ik heb dus ergens het idee dat ik deze vraag al eerder heb beantwoord. Uh, Maar dat kan ook zijn dat het een vraag is die daarop lijkt. Um, maar dat maakt niet uit, want jij zit hier tegenover me en ik wil van jou weten: um, heb je, je ooit als een vis uit het water gevoeld? Want je beweegt je in een wereld met alleen maar in... mannen. Ja. En,
2: uh, ja, ja, onwijs. En ik heb dat nu ook. Um, weet je, door de, de fusie met Zeg zitten wij nu ook in een andere werkomgeving met allemaal nieuwe mensen en een nieuwe takken van sport, letterlijk. Jij ja, leggen even uit over ja. eerst even over die fusie. Van wat ja. is er nou
1: precies gebeurd?
2: Nou, eigenlijk dat. Sports Entertainment Group hebben uh, 500 sporttalenten en uh, iets van 200 uh, agenten managers. En zij doen ja, zij vertegenwoordigen dat talent en uh, zij managen dat. En um, ja, dat entertainment stuk dat was eigenlijk nog een beetje onderontwikkeld. En uh, Kees Vos, de CEO, en ik uh, hebben elkaar ontmoet op zijn bruiloft en uh, wij kwamen in gesprek over van hey dat daar best wel veel kansen liggen. Zeker binnen zo'n mooi bedrijf, wat al zoveel slagkracht heeft... om dat entertainmentstuk wat meer op te pakken. Dus ook uh, artiesten managen. En ook een stuk PR, wat wij vanuit de media nu al doen. En een stuk marketing. Nou, heel veel over gebrainstormd. En uh, uiteindelijk
1: zeggen, ja, we moeten gewoon gaan samenwerken. Dus bijvoorbeeld een voetballer noemen ze een... een, een, een... Ja, dus ja, Memphis
2: een... de Pie of ja. uh, Quincy Promes, Daily Blind. Ja, ze vertegenwoordigen... Een
1: hele hoop. En deze boys, die hebben natuurlijk nu vaak... die komen in het nieuws. Mm-hmm. En dat komt door... dat is niet iets wat direct... Uh, nee, g- dus, g- maar d- dat staat d- d- wel
2: een beetje... Kijk, want de media is nog steeds... Uh, een op zichzelf staande agency... en vertegenwoordigt talent. Mm-hmm. En tuurlijk is nu de stap vanuit... Uh, de sporttalenten vanuit Zeg... Uh, om zich ook bij de media aan aansluiten of dat wij iets voor hun doen. dat is Die lijntjes zijn een stuk korter geworden... Wij geloven heel erg in die kruisbestuiving. Dus dat we veel meer kunnen doen qua entertainment... tijdens sportevenementen en sporters die je aan artiesten kunt koppelen. Um, ja, en zo heel veel. We hebben onwijs veel ideeën. En we zijn net bego- echt officieel soort van begonnen. Dus ik moet ik altijd, uh, ik ben eigenlijk al mijn enthousiasme alles ja, vertellen. Ja, dat snap ik. Maar we moeten een beetje vorm krijgen. Um, alleen het is een, een groter bedrijf dan de Media Nanny. Um, dus we zijn nu aan het kijken, oké, okay, hoe gaan we dit vormgeven? En uh, ik vind het heel belangrijk natuurlijk dat de Media Nanny kan doorgroeien hè, en haar um, met name ook een stuk verbreden. Wij hebben, in plaats van de PR en social media deden we al wat meer qua brandpartnerships. Nou, nu heb je een hele club aan uh, talenten in de sport... naast talenten in muziek die we al hadden. Uh, dus ik geloof dat, daar heel, dat we daar heel veel meerwaarde kunnen creëren en tegelijkertijd dus een nieuwe divisie binnen zegt dus naast voetbal, cycling en e-sports wat ook echt een grote e-sports is zo ja. dik ja, ja
1: dat is echt hele arenas vol precies met jonge mensen die aan het en gamen zijn en, is, en 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 80 van de nou ik denk nee 95 van de aarde weet niet eens nee. dat het, wat dat instaat. wat daar
2: gaande is en dat die die tak die, die groeit ook zo snel Um, dus, maar er komt dus ook een, een artist divisie naast wat ik moet gaan leiden. Uh, waarbij we dus naast de PR uh, ook echt het management gaan uh, doen. En het uh, begeleiden van artiesten in hun uh, hele carrière. Dus dat is uh, super cool en uh, heel spannend.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. En jij... We hadden het net al erover. Mm-hmm. Je, kom, je sta, stond al best wel in de mannenwereld. Mm-hmm. Dan gaan jullie samenwerken. Nog meer mannen in mijn ja, leven. Ja, en, 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 en de vraag gaat over. Uh, ik ben best wel jong, best wel ja. enthousiast. Uh, hoe voel jij je dan? Hoe beweeg je je dan in zo'n wereld? En hoe ja. blijf je dan trouw aan jezelf? Um, nou,
2: ik heb altijd me heel erg voorgedaan als one of the guys. Weet je. Ik heb altijd gebreakdance, dus ik kon altijd heel makkelijk meevaren. En ik, daarnaast vind ik het heel chill om met mannen te werken. Weet je, mannen zijn gewoon recht door zee. Maar ik heb me echt wel op bepaalde momenten anders voor moeten doen of voorgedaan dan wat ik misschien voelde. Of me onzeker gevoeld. Of uh, maar een keer aan de andere kant op kijken. Uh, Ook al was je niet helemaal comfortabel in bepaalde situaties. Wij werken natuurlijk ook in een hele informele sfeer. Uh, Onze industrie vindt zich plaats uh, vaak in clubs of op festivals. En... uh, daar ja, wordt ook wel eens het een en ander genuttigd. Uh, dus ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben eigenlijk door schade en schande. En dat ik zoveel heb gezien. Dat ik ja. eigenlijk een soort van rust heb gekregen. Zo van. Ik heb al zoveel meegemaakt en gezien. Laat je het mij... me allemaal. Uh... Laat, ja, ik moet gewoon mezelf kunnen zijn. En uh, mij, uh, mij kunnen ze niet, uh, niet klein krijgen. zeg Maar uh, Maar dat is wel een hele lange weg. in het schap. want ik begon toen ik 23 was ook. Ja. Um, en... Um, ik, vind het, ik zie ook natuurlijk meiden bij mij binnenkomen. En ze gaf van, ik heb één medewerkster, Shannon heet ze. I know. En Shannon, die was aangenomen en zij kwam bij een groot kledingmerk weg. En zij heeft echt de grootste passie voor muziek. En, uh, uh, dus die had onwijs toffe, uh, toffe motivatie geschreven. Dus we hadden haar aangenomen. En de eerste paar weken was ze muistil. Terwijl in het sollicitaatswerk was ze eigenlijk best wel. Outgoing. En ook in uh, nou ja, als je haar gewoon, jij kent haar een beetje. Ja. Je weet gewoon zo'n hele spontane chick. En toen dacht ik echt van. Hè? Dit strookt helemaal niet met de hoe ik ken. En toen, nou, op een duur na anderhalve maand, toen hebben we maar gewoon gezegd van hé, hey, ben je wel oké? Okay? zit je hier wel op je plek? Ja. En toen zei ze, ja, ik heb me bewust maar een beetje zo opgesteld. Dus toen dacht ik van wow, je hebt helemaal voor jezelf iets bedacht wat je, wat je moest doen. En de kat uit de boom kijken. Nee man, wees gewoon jezelf. Bij ons, weet je, of je nou elke dag. Uh, Limbo wil dansen of, uh, uh, of, of crackers en, en gember. En, maakt niet uit, wees yeah. jezelf. Want uiteindelijk als werkgevers zien dat je jezelf bent. En, en met name ook voor het bedrijf wil shineen uh, op jouw manier. En je doet je werk goed. Dan wordt dat veel meer gewaardeerd dan wanneer je in een hoekje... De, en hoe meer je ook als een grijze muis... Ik denk ook voor zo iemand... Hoe minder zichtbaar je ook gaat zijn voor anderen. Ja. En ja, kijk... Iedereen is vervangbaar, maar ik weet ook wel... dat de
1: mensen die af en toe wat harder schreeuwen... ook
2: misschien snelle aandacht krijgen.
1: Ja, ja oké, okay, dat snap ik. Maar dan heb je het nu ook over de werksfeer. Maar wat je net al zei, mm. jouw werksfeer is soms ook een club... Om 6 jij ja. ochtends, dat je daar nog moet zijn. Ja. En iedereen naar de ballen is. Ja. En dat jij dan wordt gevraagd. Kom op, ga lekker mee naar die afterparty. Ja. Maar hoe vind je daar dan balans in? Want ik, voor mij lijkt het me dat echt een soort mijnenveld. Dat ja. ik zou dan. <laughs> nou, doe maar lekker mee. Ik ben vet leuk, vet gezellig. Uh. Lekker teambanding. En vervolgens ja. zo. Nou, Gwen, ik denk dat deze samenwerking toch niet gaat werken. Nee. Hoe vind je daar dan balans in? Het is een hele moeilijke. Want
2: ik heb eigenlijk, ben er altijd heel hard ingegaan. Van Er wordt niet gedronken, uh, geen drugs gebruiken. Als je met klant bent, doe je die shit niet. Ja. Uh, ook niet als je in, in een club staat of op een after. Maakt me niet uit. Als jij met je vrienden naar een festival gaat... en er staan geen artiesten van ons... waar jij je op dat moment mee hoeft te bemoeien... prima, lekker doen wat je zelf wil... Um, wat ik trouwens al helemaal, helemaal zelf niet eens kan. Want als ik op een festival ben... dan zou ik voor, qua ongemak al niet eens uh, dronken of uh, wat dan ook wil rondlopen. Want het is zo'n grote kans dat ik mensen tegenkom die ik ken vanuit mijn werk. Ja. En dan een soort ongemakkelijkheid hebben. Um, en dat is eigenlijk iets waar ik altijd aan vast heb gehouden. En dat, ja, dat respecteert mijn team en dat respecteert ook de klant. Die weten gewoon, ja, José gaat niet mee naar een after. En uh, tuurlijk drink ik wel een keer een glas wijn met een, een etentje of wat dan ook. Um, maar het is, echt een he- het is ook de grootste uh, valkuil, uh, zeker ook in onze scene. Want als je dus wel een keertje uh, een drankje extra doet... of je doet wel een keer dat shotje... of je ligt wel een keer um, te dansen uh, op, de, op de bar... en daar zijn uh, klanten bij... Ja, dan hoor je dat toch de volgende dag weer terug. Oh, heb je gehoord? Die en die was helemaal in de kloot. En als vrouw zijn, ja, dat weet je ook... wordt ja. daar toch anders naar gekeken dan wanneer je een man bent... En ik haat dat, want eigenlijk wil ik gewoon dat het niet uit hoeft te maken. Want de volgende dag, dan sta je er net zo. En dan ben je want ik, ja, ik heb ook wel eens lange nachten moeten maken. Natuurlijk, omdat je gewoon met een klant mee bent die heel lang moest optreden en tot laat. Ja. En dan ben ik ochtends ook de eerste die uh, de e-mails weer zit te beantwoorden. Dan maar even slapen in het vliegtuig. Maar ja, ik, ja, ik vind die balans die moeilijk, omdat ik niet ook echt per se mega party chick ben. Ik vind, nee. maar, ik vind de scene super vet en het talent. Maar je dus doet me echt geen uh, plezier
1: om tot zes uur s ochtends ergens uh, nee. in een club
2: te staan. Maar het lijkt even. me wel
1: zo als je. Jij komt op plekken, joh. <laughs> dat, dat, die nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Want kan je hem me eventjes meenemen naar nou, weet je hoe, hoe ziet een week voor jou eruit in de zomer? Als het gewoon. Als het, normaal als het normaal is. Ja, dan is het een stuk meer reizen.
2: Dus dan kan het wel zijn dat je. Um, Nee, zoals vorig jaar ben ik drie maanden met Jay Balvin uh, op tour geweest. Vet. En hij had zijn eigen vliegtuig mee, dus dat scheelde een hoop. Maar die woonde dus op Sardinië. Hij woonde daar niet, hij had daar een huis gehuurd voor de hele periode. En vanuit daar ging hij elke keer uh, naar de andere plekken waar hij dus moest optreden reizen. Maar dat betekende dus dat ik heel vaak op uh, maandag, dinsdag dan kantoor. En dan woensdag uh, vloog ik dan van Amsterdam naar Sardinië. En dan was ik daar in Sardinië... met hem En dan vlogen we van daaruit door naar Zweden of Italië. Of weet ik veel waar we overal zijn geweest. Uh, en dan waren dat soms twee shows per week en anders drie. Um, maar je moet altijd, ik moest altijd weer terug. Want ik heb natuurlijk ook een zoontje. En ik heb maar hier ook mijn team. Dus dat was zo heftig, jongen. Want ik, ik, was, wel el, ik was gewoon elke week vier, vijf, zes vluchten. Yeah. Maar ik moest dat in een best wel kort tijdsbestek doen. Ik kon daar niet... Nou ja, er had natuurlijk wel meer crewmembers mee. En die bleven daar gewoon in dat huis de hele tijd. ik moest elke keer terug, want ik was natuurlijk uh, met met mijn team in de weer en ook met mijn zoontje. Maar ja, dus dan is het inderdaad uh, vroeg opstaan, zoveel mogelijk tijd vinden om je e-mails bij te werken. uh, Heel veel telefoongesprekken, want dat doe ik sowieso natuurlijk de hele dag door. Het team aansturen, uh, een beetje, ja, het is wel moeilijk als je met een artiest mee op tour bent om tijd voor jezelf te vinden. Want je gaat heel snel het leven van hem leiden. Je staat toch in het teken van... En wat doe je dan allemaal?
1: Wat, wat, komt, wat Ja, ik wat, probeer het niet,
2: ja, gewoon ook hele, gewoon hele simpele hoor. Maar het is ook niet alsof het allemaal extreem is. De ene natuurlijk wat meer dan de ander. Um, wat is er iets extreems dan? Je hoeft er geen naam aan te koppelen. Maar wat is iets dat je <laughs> denkt... Ja, nou, je hebt genoeg, laat ik het zo zeggen... Er zijn echt wel artiesten die het leuk vinden om naar een show... Nog, zeker als je in, in Amerika bent, om nog naar een stripclub te gaan... Ja, gewoon omdat dat leuke ja. lachen is en ja. met je vrienden. Dus ik ben best wel een paar keer uh, daarmee naartoe gegaan. <laughs> je vond het heel leuk, zie ik. ja <laughs> um, um, goed, het is meer dat je soms in een setting komt of je gaat ergens eten. En dat je dan uh, met hele bijzondere mensen en of het nou bekende mensen zijn, of mensen die Via een, op een andere manier uh, je triggeren. Dus het is meer de hoeveelheid verschillende soort mensen die je ontmoet. Waar ik super dankbaar voor ben. Want die hebben mij echt uh, heel veel dingen ook geleerd. Uh, dan dat je de hele tijd op gekke plaatsen. Want het klinkt heel stom. Maar ook een, een privéjet went. En een uh, luxe hotel went. Ja. En een luxe hotel is super leuk. Alleen daar zit je veel liever met je vrienden. Ja. Dan dat je daar uh, aan het werk bent. En natuurlijk is het chill dat je een heel lekker ontbijt hebt. En, uh, en dat alles goed geregeld is. Maar... De... Het is geen vakantie. Nee. Zeker niet. En dat is ook wat ik probeer uit te leggen. En heel veel mij zeggen... Oh, ik wil doen wat jij doet. Want ja, je, bent, je hebt echt een
1: droombaan. Dan denk ik echt... Oh man, je moest dus weten. <laughs> Dit zei ik ook altijd als mensen mijn reisprogramma zien. En ja. ik zei, oh, ik zei, jij, die mensen weten niet dat ik al vijf keer... voorbij die fucking kerk ben gelopen. En dat ik dan voor de vijfde keer nog even yes. spontaan moet zeggen... Oh kijk deze kerk, wauw. Maar dat is zo grappig, dat is een geromantiseerd beeld. Maar dat laat Precies. ook zien dat je het goed doet natuurlijk. Want als jij alleen maar zag dat jij aan het, dat je aan het struggelen was natuurlijk... Ja. Dan, dan, uh, is het, dan, dan doe je het niet goed. Nee. Maar... Is het ook een, ja. ooit genoeg? Is er ook een moment dat jij gewoon tegen je max aanloopt? Want je staat altijd aan voor andere mensen. Je reist met ze mee. Je mm. cijfert jezelf weg ook, want er is geen tijd voor jou dan op zo'n nee. moment. Is het ook een keer klaar? En hoe deal je daar dan mee?
2: Ik denk wel dat ik. Uh, zeker als ik slecht. Ik merk dat, dat ik dan slechter slaap, doordat ik zorgen heb. Dus en ik kan heel veel zorgen hebben over de hele dag en daar iets mee doen. Ik ja. ben heel oplossingsgericht. Dus als iemand zegt. oké, okay, Vin uh, is gevallen, moet naar het ziekenhuis. Boom, rijker heen, gaan we naar het ziekenhuis. Als iemand op mijn team zegt. Hey, kut, deze klant is niet blij, oké, okay, we gaan fixen dat hij weer blij is. Dus ik ben, op die manier kan ik heel goed um, die balans houden. Maar op het moment dat er te veel van dat soort dingen komen. Waardoor ik dan dus vaak ook minder goed slaap. Minder vaak die meetime heb. In, of in de ochtend of s'avonds. Dus dat het eigenlijk te veel. te veel meetings gepland. Um, dan kan ik echt uh, s'avonds. maar dat kan ook heel veel. of s ochtends. dan hoeft er maar één klein dingje gebeuren. en dan bam. En dan ging ik zo hard te janken. Ja. <laughs> en dan denk ik echt. oh mijn god, wat, wat moet ik in godsnaam. hoe ga ik dit fixen? En uiteindelijk. Heb ik, ik heb heel veel mensen om me heen waar ik dat mee kan delen. En ik heb uh, coaches die uh, mij op zakelijk en persoonlijk uh, level helpen. Wat voor coaches? Ja, ik heb één uh, vrouw, dit is het hele bijzondere. Zij is uh, professor aan Harvard. Dus zij is echt crazy qua uh, zakelijk. Weet je, die heeft in zoveel boards gezeten. Die heeft in zoveel werkomgevingen gezeten. Die heeft zoveel facetten van weet je, binnen een organisatie. Weet je, van marketing tot governance. Um, want ik ben ooit begonnen. Maar ik heb, ben niet opgeleid om een groot bedrijf te leiden. En ik ben ook niet opgeleid om uh, nou, voor heel veel andere dingen. Dus ik probeer dan... Ik heb gezegd dat van ja, ik doe maar wat. Dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Ik doe wel iets op gevoel. Um, maar nu kom ik eh, ook met die fusie eh, andere dingen tegen. Een beetje andere uitdagingen. Dat ik echt soms denk, oh, hoe ga ik in godsnaam hier godsnaam hiermee om? En dan bel ik haar en ik zit één keer in de zoveel tijd zit ik met haar. En dan krijg ik echt een soort Harvard lecture over van hoe... Hoe beweeg je in zo'n grote organisatie? Wat is belangrijk? Waar moet je je focus leggen? Um, en ik heb iemand... Uh, en dat is eigenlijk een goede vriendin van mij, Merel. En die kent mij ook al heel lang begin van mijn carrière. Daar heb ik vaak mee samengewerkt. En um, die kan me altijd alweer wat rustiger krijgen. Dus dat eigenlijk kan ik overal voor bellen. Dat is eigenlijk een soort uh, vriendin. Maar ik heb ook wel een tijdje met een coach gewerkt... die Veel meer op het eh, het spirituele. En van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je wat rationeler in dingen gaat staan. En wat minder persoonlijk. Dat is echt mijn grootste valkuil. Dat ik alles... Mega
1: persoonlijk nemen. Het is wel heel grappig dat je zegt dat is spiritueel, maar juist dat is spiritualiteit. Toch? Ja. Dat is, ja. Wat oh, dingen persoonlijk ja. nemen? Nee, maar dat je daarmee omleert gaan. Ja, dat je dat dus rationeel zeker. denken. Dus je zegt, ik, ik ben met iemand die me mij helpt in mijn spiritualiteit ja. om rationeler te leren denken. Ja. Terwijl heel veel mensen juist denken, met zo'n coach ga je juist nog veel verder van huis. Nee, leven, nee, nee, nee,
2: juist niet. Want hè, het spirituele stuk van het scheiden van je gedachten en gevoelens eh, en op een bepaalde manier met dingen omgaan. Omla- bepaalde inzichten te hebben in, in het leven. Ja. Um, Zorg ervoor dat je dus op andere vlakken uh, rationeler kunt nadenken. En dus oké, okay, als iemand jou een bericht stuurt, hoe ontvang je dat? En dat zijn dan wat ik met dat bericht doe. Dat is dus hè, dat zijn mijn gedachten. Dat is mijn waarheid. Uh, terwijl je dan heel snel. Ja, of je voelt je aangevallen, of hè, je kunt, ik kan daar dan heel verdrietig van worden. Um, maar ik merk zo, hè, je had het over wanneer is het dan klaar. Op het moment dat ik die dingen allemaal niet nu zo kan vertellen zoals ik het nu doe, dan is het, dan is het voor mij te veel en dan gaat het echt een soort error. En dan wil ik het liefst uh, ook in bed kruipen en onder de dekens liggen. En dan uh, uh, kan echt alles,
1: uh, alles even doodvallen. zeg maar. En welke rol speelt meditatie hierin?
2: Dus eigenlijk wat ik vind met mediteren is dat het moet niet een soort... Um, ja, hoe zeg je dit? Uh, wellness. Je hebt natuurlijk heel veel wellness, spiritualiteit of zo, wellness, meditatie. Uh, ik gebruik Headspace. Ja. En uh, dat zet ik aan. En ik heb nu ook wel een paar andere via YouTube. Ik merk wel dat ik, dus dat begeleid mediteren, dat is voor mij top. Omdat ik. Uh, om weg van mijn gedachten te blijven. Ja. Want op het moment dat ik gewoon ga letten op mijn ademhaling. en je weet zelf ook, het is ja. zo moeilijk om een minuut lang niet aan iets te denken en alleen maar je aanmaken want dan komt er zo boem boem. Ja. Komen er toch allerlei dingetjes en prikkels binnen. Van oh ja, shit, ik moet dat nog doen. Oh ja, ik moet dit.
1: Oh shit, dat. I know. Toch? I know, maar wel wat me heel erg heeft geholpen, want ik was daar heel erg gefrustreerd van totdat ik het ging tellen. Ja. En dat ik ging beseffen dat het niet erg is, maar dat die stem die zegt: "Oh my god, ik mag hier niet aan denken als dat wordt... Hé, hey, oké okay dat je er bent, maar nu even niet. Ja. En dat ik hem dan ook overdag wat meer heb. Ja. Op moment, ik werd op een gegeven moment helemaal gek van die stem. omdat ik dacht, ja, maar, ik, maar dat was echt doordat ik over een punt heen was. Dat ja. het me wel lukte. En dat ik dan afgeleid raakte van de stem.
2: Oh ja, dat is dan weer de andere kant. Ja, nee, ik heb dus, ik vind het ook. Ik gebruik het ook best wel vaak voor het slapen.
1: Van die sleepcast. I know. Um, the Cat en zo. Love All it. Die, ja. <laughs> is fantastisch. Ga checken. Er zit ook een gratis proefperiode op, ja, ja,
2: echt, echt heel vaak. Een soort
1: ambassadrice van het. (laughs)
2: Ja. Dus ik probeer dat elke dag te doen. Laat ik het zo zeggen. En soms is het drie keer in de week. Ik moet zeggen. Ik heb laatst. Het had Thomas erover. Die kent Dolores. en Zij doet ook meditatie cursussen. Uh, Net als Jan Geurt. En dat dacht ik wel laatst. Misschien dat ik dat ook wel. Dat je er net weer iets dieper in gaat. Je weet zelf ook. Je wordt best wel. Ook met het gebruik van een app, ook wel eens wat luier. En dan wordt ja. het soort van in het begin, eerste paar keer is het nog heel spannend. Ja. En daarnaast dan wordt het al, krijg je een soort sleur. Dus ik wil ook mezelf weer een beetje uitdagen. Ja. Ik denk ook wel dat het eigenlijk nog iets meer een rol zou moeten spelen. Maar Als dat ik... is altijd is een hele weg, toch? Dat ja. is ook een proces. Ja, en ik wil ook wel gewoon, want jij, jij bent natuurlijk ook een tijd uh, in Bali geweest. Ja. geweest. van ja, eigenlijk. Zou dat zo goed voor me zijn? Even een maand zonder telefoon? Nee. Ja, maar
1: dat kan dat? Nee, ik denk van niet. Want ik gun nee. jou dat dus. <laughs> hey, dat ik is gun het mij dus. mijzelf ook. Ja, want ik denk dus echt dat je daar dan... zo oh. goed naar jezelf kan luisteren. Ja. en Dat je dan juist in dit drukke leven... met ja. alle dingen die je aan het doen bent... dat je dan juist een soort van koers kan bepalen. Ja, Eén week offline is, is, ja. is... nee. Na twee weken of tien dagen... gaat je hoofd op een bepaalde manier... een soort van terugschakelen. Dat je al wakker wordt en denkt... er zijn helemaal geen andere gedachtes. En dan in één keer kijk je in één keer zo... wow, dit vind ik leuk. Wow, waar de fuck komt dit nou vandaan? Oh, misschien... ik wist dit helemaal niet over mezelf. Oh, ik vind dit... het is zo raar hoe je hoofd dan werkt. Bizar. Ja, jij hebt dit gedaan natuurlijk. Maar vond je het niet...
2: heb je geen één moment gehad dat je dacht... Oh, ik moet nu mijn telefoon hebben. Nee.
1: Nee. nee, dat nee maar dat ik weet ik je hoe dat, dat ik komt? Dat zou omdat ik, ik. Al die prikkels en zo. Dat, ik zit daar helemaal niet op te wachten. Nee. Want het, zelfs het leukste nieuws zit ik niet op te wachten. Hoor. <laughs> weet je, want al die dingen. Heel veel succes, grote dingen, heel veel geld verdienen en zo. Ja, ik wil ook gewoon. Het is ook onrust, zeg ja. maar. Dus het is, en ik heb heel lang gedacht Zeker. dat dat allemaal leuk was voor jou, denk ik ook. Dat soort nieuwsdingen. Als je daaruit bent, zie je dat je er eigenlijk helemaal niks aan hebt, al die prikkels.
2: Nee, en het is ook een... Um, ik heb al wel die shift gemaakt dat ik inderdaad niet meer zo... de hele dag op uh, social media en andere nieuwssites loop te scrollen... in het moment dat je even een break hebt... Ik heb er nu ook gewoon echt geen tijd voor. Ik zat laatst, had ik het zes uur journaal te kijken en dacht ja. ik, wow, dit is lang geleden dat ik überhaupt om zes uur een tv aan heb. Um, maar kijk, ik, daarom vind ik het wel heel leuk om um, men, wat jij zegt. Mensen denken van van de buitenkant kun je hè, naar mijn leven kijken. En zeker hoe je het op Instagram ziet of op wat voor momenten ook. Dat je denkt, oh, dit is echt zo'n power heeft alles voor elkaar. Maar dat dat dus niet zo is. En dat je eigenlijk elke dag. Probeert om iets verder te komen, om, dat, om die rust wel wat meer te krijgen. Of om wel, hè, of door middel van het mediteren, of wat jij hebt gedaan: dat je dus een maandje telefoon wegdoet. Uh, of nou, ik heb dan nu de beslissing genomen om die paarden weer deze kant op
1: te halen. Ja, maar dat is natuurlijk, uh, kijk, dat is wel het allerbeste en iets wat ik niet heb. Mm-hmm. Ik heb geen... Uh, nou, ik zal jullie iets debiels vertellen. <lacht> ik heb dus gisteren een diamond painting besteld. Weet jullie wat dit is? Ik wist niet wat dat was. Uh, dit is de grootste hobby van Nederland. Echt? Ja, het zijn dus steentjes. Is het een soort dat mandela? Ja, steentjes die je op een kleurplaat plakt. Nou, ah, oké. Okay. ja, ja, ja. Dat doen, Maar dat doen kids, toch? normaal? Maar Nee, je hebt dus ook een hele grote achterban. En ik kan je aanraden om op bol.com het op te zoeken... en dan in de comments te gaan kijken. Met volwassenen die dus... Er is een hele community die dit doet. Wow. kan een soort meditatie zijn, maar ja. wat ik wou zeggen... is dat ik geen hobby's heb. Okay. Dus ik, ik werk. En verder vind ik niks anders leuk... dan mijn werk. Okay. En daarbuiten... probeer ik heel erg hard... om niet daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar ik heb niks waar ik me op stort. Maar ja. jij hebt je paarden. Ja. Kan je me een beetje vertellen... wat dat voor jou betekent?
2: Ja, het is, ik besef me wel dat het echt... Een, een, een luxe situatie is. Want het is niet zeker hier in Amsterdam... kun je niet een paard in de tuin zetten... Maar paardrijden is voor mij, denk ik... wat mediteren voor een andere persoon kan zijn. Ja, onwijs. Omdat dan ben ik vrij van gedachtes. Als ik aan het paardrijden ben, een uur of twee uur... dan zijn die stemmetjes er dus niet. Dan zit ik niet op mijn telefoon. En dan bestaan de de WhatsApp-berichten... waar je de tien minuten ervoor nog heel druk mee was, niet. En ik merk dus ook dat als ik dus naar de paarden toe ga of even dan alleen in de stal sta of een, een paard een knuffel geef dat het me dat zoveel die liefde alles is dus liefde. Ja. Maar dat liefde die je krijgt van zo'n beest is ja, dat is abnormaal. En ja. dat heb ik, mis ik ook wel af en toe want ik ben best wel hard voor mezelf en um, soms ook wel van ja, dat ik mezelf dat wat meer moet gunnen
1: of zo. Die liefde. Ja? Jij ja, is dat dan ook iets omdat je zo je zorgt heel veel voor anderen natuurlijk. Ja. Ik denk dat je dat in je werk doet, maar misschien ook wel in je privé. Ja. Dat dan dat kwetsbare, dat toelaten. Heel moeilijk. Ja, het is grappig. Iemand die zei,
2: ik was even wezen eet twee dagen geleden. Die zei, ja, ik mag je zo graag, maar je bent best wel guarded. Is Amerikanen, dus ik ja. gebruikte dat woord. En toen zei ik, nou, dat ben ik toch helemaal niet. Ik ben juist heel open je mag me alles vragen. Ja. Maar toen eigenlijk kwamen we erachter dat het meer was dat ik niet zo snel uit mezelf... Uh, allemaal dingen beginnen te vertellen over wat ik de hele dag aan het doen ben. En uh, successen en noem maar op. Maar dat mensen mij wel alles kunnen vragen. Ja. Maar dat doen mensen dus blijkbaar niet zo heel snel. Dus dat het soms dan overkomt. Nou ja, of als arrogant. Of als uh, met een muurtje. Uh, maar terwijl als jij je verdiept in mij of je stelt mij een vraag. Uh, dan krijg je eigenlijk altijd een eerlijk antwoord.
1: En hoe voelt het
2: dan als zo iemand zoiets tegen je zegt? Ja... Een beetje onbegrip, omdat ik mezelf, dus blijkbaar, dit is het. Ik zie mezelf compleet anders dan hoe andere mensen mij zien. En dat geldt voor jou en dat geldt voor iedereen. Um, dus ik zie mezelf wel als een heel open persoon. Um, maar ja, blijkbaar kom je dus niet bij iedereen zo over. En ik vond best wel want ik ken deze mensen een paar weken. en hij, hij zegt echt alles, weet je wat hij denkt. En het zijn klanten ook. Um, dus misschien dat het ook wel weer een verschil is met vrienden of weet je familie. Um, of je relatie
1: dan met klanten dat je je met klanten toch wat minder snel openstelt ja. en misschien ook wel cultuurverschil want alle ja. podcasts die ik luister uh, amerikaanse podcasts dus self-made multi multimillionair uh, fitness fitness guru ja. turns uh, weet je wel en dat en het zit en dat is dan nog steeds een superleuke bescheiden chick ja. maar die zetten gewoon allemaal uh, in hun bio wat ze verdienen ja. en een Hollandse nuchterheid zie je dat een, niet nee, nee. Wie, wie, welke Nederlander zegt er nou... Stel je, Gwen van Poorten. José Waring, self-made... Uh, female <laughs> entrepreneurs. Multi-million dollar business owners. Dat is toch gestoord? Dat, is toch, dat kan toch helemaal niet? Uh, nee. Dus nou, misschien ook ja, maar, ja, dat kan zo... dus wel. Ja.
2: Want ik geloof wel dat hier een kans ligt... voor de Nederlandse uh, ondernemerscultuur. Um, ik probeer nu eh, door diffusie me een beetje te navigeren in... Oké, okay, ik heb heel lang een eigen bedrijf gehad. ben eigen baas. Um, ik weet hoe ik mezelf kan verkopen. Hè. Ik weet hoe ik PR kan doen voor het bedrijf, voor mezelf... en natuurlijk voor de klanten. Um, maar dat is op een niveau en in een business... wat mij, uh, mij zo bekend is. Hè, dat is uh, de, de DJ Biz, maar gewoon de entertainmentindustrie in het algemeen. En nu kom je dus in een sportwereld en met. Het is eigenlijk best wel corporate. Ja. En er gaat heel veel geld in om. En dat is eigenlijk... Um, ik ben dus ook heel veel podcasts aan het luisteren. Ook om een beetje een gevoel te krijgen met van. Oh ja, waar gaat het hier nu eindelijk om? En waar bij ons in muziektalent gaat het heel erg om creativiteit. En hoe um, dat inderdaad, eigenlijk geld een heel vies woord is. Of uh, weet je wel, dat is zeggen van ja, als jij tegen een artiest zegt, ja, ik ga je heel rijk maken. Dat zijn echt wel artiesten die dat heel leuk vinden, maar er zijn ook <laughs> heel veel artiesten die zeggen van. Oh, fuck, nee, ik wil gewoon dat je hem mij omarmt om wie ik ben. En met het alle ja. producten die ik, uh, die ik maak. Uh, maar in de sportwereld is het... Ik dacht, er zijn heel veel gelijkenissen hoor. Maar het is ook zo anders. Want het ja. is zoveel meer business. Want het gaat om iemand's talent. Um, ja, Maar als voetballer of wielrenner maakt het echt niet uit... wat voor creatief product jij, <laughs> jij maakt. Of hoe jij... Uh, jouw persoonlijkheid is natuurlijk deels wel belangrijk voor je prestaties. Maar maar het heeft niet, geen ruk te maken met de nee. core business. Maar dan inderdaad zit je ook... En het gaat dan... Over hoe mensen zich positioneren. En eigenlijk in Nederland en in ZERS-geval ook is best wel. wij zijn eigenlijk allemaal best wel humble. We schreeuwen niet de hele dag wat ons succes is. Uh, Terwijl ik wel vind dat we zeker ook als vrouwen zijn, maar eigenlijk ondernemers, mag het wel wat meer geoond worden. Alleen mensen vragen ook vaak. Je bent het zo succesvol. Hoe voelt dat? Nee. Ja. dat? is eigenlijk dan wat is dan succes? Wat is de definitie van succes? Ja. Vind ik is dat dat vind ik niet in geld. Uh, ik denk dat je een succesvol leven is als
1: je gelukkig bent en met heel veel liefde. Maar dit is echt een typisch ding wat succesvolle mensen ook heel vaak zeggen. Ja, ja dit Nee, oh, ja, nee. Nee, 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 maar ja. dat is maar het is wel mooi want het is als je echt weet wat succes is... weet je ook dat de oppervlakkige dingen van succes... voor ja. jou niet tellen als het allesomvattende. En dat je dan... waarschijnlijk ben je op een punt gekomen in je leven... waarin je voelde... hé, hey, ik heb alles ja, wat ik wilde. Ik heb een comfortabel leven. Maar dat is niet is waar dat dan het om succes... draait. Nee,
2: maar is dat? Want wat is dat? Ik vind het best wel een goede vraag, hoor. Wat is dan succesvol zijn? Want uh, dat het moet niks te maken hebben... met of je een eigen bedrijf hebt of niet. Want je kunt nee. ook een succesvolle werknemer ergens zijn... Um, ja,
1: ik vind het echt zo'n... Uh, eigenlijk is het zo'n, zo'n dom woord. Ja. Succesvol. Ja, maar dat is voor iedereen, denk ik, persoonlijk heel anders. Ja. En als ik kijk naar wat ik tien jaar geleden al succesvol uh, zag... Ja. is nu is heel anders. Is een heel voel andere... jij je nu succesvol? Ik voel me su- veel succesvoller dan dat ik was. Terwijl in de in ogen van andere mensen misschien... Nou, nah, het ligt eraan wat, welke mensen. Ja. Maar ik zie dat als ik... Zelf dingen doe waar ik die mijzelf gelukkig maken. Ja. Als ik bijvoorbeeld dit doe, wat mij zoveel meer brengt dan iets anders voor iemand presenteren, wat ik misschien niet zo voel. Mm-hmm. En dat levert dan voor mij veel meer op dan dat het een soort explosie is. Ja, of aan... een erkenning. Ja. Ja, ja, ik... ja, precies. Want die erkenning heb je op een gegeven moment ook niet meer echt zo nodig, toch?
2: Nou, ik wel. Echt uh, ja? de hele dag door. <laughs> ja. <laughs> nee, niet erkenning, maar wel een soort. Um, bevestiging misschien is een beter woord. Ja, tuurlijk. Als ik iets, iets stuur naar iemand... dan wil ik graag terug horen... Hey, dit is hartstikke
1: vet. Ja. Thanks. ja. Maar die heb ik dus niet meer echt zo. Nee? Ja, we, kijk. Ik heb, ja, maar jij maar met, hebt met het Jasper. Het, ja. Maar ik heb op een gegeven moment soort van... toen ik ging zwemmen... was het zo... oké, okay, dus nu heb ik niet meer tien mensen... die mij erkenning gegeven... dus ik moet de erkenning uit mezelf halen. Ja. Holy shit. Dat was een <laughs> hele... Uh, maar dat is natuurlijk, wij zitten in een hele andere business ja. Uh, daarin... Ja. Um, en dat is een hele weg. Ik heb echt mijn telefoon wel een aantal keer tegen de muur aangegooid... Uh, tot ik het punt had bereikt dat ik dacht... nou, laten we dit gewoon gaan doen. Ja, en Want... dat je blij met jezelf bent. Nee, ja, nee. maar dat Goed.
2: is een proces, ja. ook altijd. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk zijn we... als je de hele dag doorkomt en uh, of het nou s ochtends een knuffel van je zoontje is... of een, 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 een paard die, weet je, waar je lekker mee, uh, mee aan het trainen bent... of uh, een wedstrijd mee rijdt... En, en, dat succesvol doet. Um, of met je team. Dat je, ik vind het wel belangrijk om feedback te krijgen... van wat ja. de dingen die je doet. Ja. Omdat, an, ja, ik doe alles wel op mijn eigen gevoel... en dat zal ik altijd blijven doen. En ik ben ook wie ik ben. En inclusief alle onzekerheden. Um, en waar waarschijnlijk die erkenning... natuurlijk ook voor nodig is. Maar het geeft mij ook een bepaalde kracht... En ja,
1: ik vind het nog wel. Jij kunt dat dus blijkbaar heel veel. Ja, maar ik heb niet anders. Ik heb, geen, ik heb geen team. Hè? Dus het is nee. wel. Nou ja, wel. Maar tot op een bepaalde hoogte. Weet je? Dus ja. Het is denk ik anders. En ik denk ook dat het, dat het bij jou zo fijn is dat jij natuurlijk een hele familie om je heen hebt gecreëerd. Ja. Van mensen waar je mee samenwerkt. Ja. Die allemaal met, met hun hoofd in hetzelfde zitten.
2: Ja. Ja, alleen. Um, kijk, ik ben. Hoe moeilijk dat ook uh, in te zien is voor mensen. Maar ik werk in principe achter de schermen. Alleen ik ben een stuk zichtbaarder dan heel veel andere mensen... door de industrie waar ik in werk. Want als ik een accountantkantoor hier op de hoek had gehad... dan had ik hier nu met jou ook niet gezeten. Snap je? Dus voor mij is het af en toe ook best wel een... Die realisatie heb ik gewoon niet altijd. Oh ja, er zijn een hele hoop mensen die kijken wat je aan het doen bent. Terwijl er eigenlijk maar een paar mensen zijn in mijn leven... waarvan ik denk, van hun vind ik het belangrijk... Dat, ze, uh, dat ik ze of uh, ja, ergens mee kan helpen. Of uh, uh, gelukkiger te zijn. Of, uh, ik word ook, ik ga ook super lekker op iemands anders uh, geluk of blij. Ja, of, ja. ja dat is echt. Dat snap, ik. Echt, uh,
1: dat snap nou. ik. Dat snap ik. We gaan door naar de volgende vraag. Ja. Hé. Hey. Hé hey, uh, Gwen, hoe gaat het? Ik wil wat vragen. Ik merk vaak aan mezelf dat mijn onzekerheid me in de weg staat. Ik heb veel ambitie en wil zo snel mogelijk zo succesvol mogelijk zijn. Maar als de mensen, maar als de mensen om me heen steeds zien dat ik zo onzeker ben... gaat dit me nooit lukken. Hoe sta ik sterker in mijn schoenen? Bam, Bam. to the core. Uh, even terug uh, naar, nou, la, laten we doen, tien jaar geleden. Mm-hmm. Wat voor advies zou jij jezelf geven? Je tien jaar jongere zelf? Mm, 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 nou, ik denk wel... Uh, ga zo door. Ja, dat is een mooie. Hè? Ga zo door. <laughs>
2: um, nee, ik denk dat ik... Um, af en toe ook... ik ben best wel eigenwijs. Dus misschien in die periode nog veel meer. Dat ik echt dacht dat alles wat ik bedacht... en wat ik vond dat dat de waarheid was... En dat het af en toe best wel goed is om te vragen... of informatie te putten uit andere bronnen. Ja. Uh, in plaats van uh, heel eigenwijs denk ik... ja, dit is hoe het moet zijn en dit is het beste... want ik heb het bedacht. En dat vond ik in het begin is dat dan heel moeilijk. Uh, als je personeel krijgt... want dan moet je aan de ene kant dingen uit de handen geven... Ja. maar dan weet je dat dingen anders gaan gebeuren... of lopen of gedaan dan hoe je het zelf zou doen. Zo. Um, dus dat is echt een soort mindfuck... Um, maar ik had in elk geval niet toen die onzekerheid. Ik was best wel... Het was ook allemaal wat laagdrempeliger, want je bent jong. Dus je, ik had toen ook nog geen, geen kindje. Uh, ik had heel weinig... Min, nou ja, laat ik zeggen een stuk minder verantwoordelijkheden. Dat wordt natuurlijk heel anders als je ouder bent. En je hebt je hypotheek en uh, je relatie en uh, nee, kinderen, noem maar, maar op. Dus er komen steeds meer dingen in je rugtas.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor je um, ja, toch op een andere manier met dingen om moet gaan. En ook meer nadenkt, wat niet altijd goed is... maar wel in de keuzes die je maakt. Want ik geloof bijvoorbeeld niet in het non-dualisme. Ik, nou, in die zin dat ik mensen die <laughs> zeggen dat alles zo al is bepaald hoe het moet zijn. Ja. Dat is um, best wel een discussie die ik af en toe heb met, met Thomas. Die gelooft ja. daar wel iets meer in. Um, ik geloof dat keuzes maken wel heel belangrijk is. Ja. Dus als um, uh, deze persoon hè, over onzekerheid gesproken beseft dat ze onzeker is... dan moet je daar dus iets aan doen. Dus dan moet je of een een cursus of iets gaan volgen... of iets doen waardoor je dat kwijt gaat raken... en dus je zekerder kunt worden van je zaak. En heel vaak komt onzekerheid weg bij ontwetendheid. Dat je niet weet of je iets goed doet... of omdat je niet de informatie hebt. Zo, dat is heel sterk ja, wat je zegt. Want als jij denkt, oké, ik heb een baan... en dit wordt er van mij verwacht... maar ik weet niet of ik het goed genoeg doe... dan heb je dus niet... Uh, of niet genoeg ervaring, of niet de informatie, of niet de feedback gehad die je nodig hebt. Dus daar moet je daar nou, op zoek gaan. Um, wat heel moeilijk is, dat snap ik ook, zeker hè, als je jong bent, of in een nieuwe omgeving, dan ja. uh, ben je... Maar je, hoe meer je daarover na gaat denken, um, hoe erger dat natuurlijk gaat worden. Ja. En, er zijn, en het is ook niet alleen maar leeftijdsgebonden. Uh, want ik ken ook echt uh, wel vrouwen van in de veertig die zich opnieuw aan het uitvinden zijn, en die dus bepaalde cursussen gaan vo- uh, volgen, en dat is dus van mediteren tot aan een soort uh, um, zelfvertrouwenscursus en dingen. Ja. Ja, maar ik, even een stapje terugnemen,
1: ja. Kijken waar het vandaan komt. Ja. Kijken hoe je het kan opbouwen en weer door. Ja, top. We gaan door naar de, is het? Ja, dit is de laatste. Hey. hey, vrolijk muziekje. Hey Gwen en José. Ik wil heel graag aan jullie twee succesvolle vrouwen een vraag stellen. Ik ga momenteel ontzettend lekker. Ik heb een eigen business en het groeit als kool. Zelfs in de coronaperiode. Ja, dat was weer het, het uh... CBD. <laughs> ja. Ik merk dat telkens als ik doe de stel en ze behaal, het niet genoeg is. Ik wil altijd meer. Herkennen jullie dit? Is dit iets dat ik kan veranderen? Want ik wil zo graag genieten van mijn succes, omdat het altijd maar meer moet zijn. Bam, word jij ooit onrustig van je ambitie? Mm, nee, wel
2: van de hoeveelheid mogelijkheden die ik altijd zie. Ja. Um, dus het is voor mij wel lastig om prioriteiten te stellen af en toe. Maar ik zie dat alleen maar als een blessing. Dat, ik, uh, dat er zoveel op mij afkomt. Dus dat ik blijkbaar uh, dingen aantrek.
1: Is het ooit genoeg? Noem eens even, voor je, wat is voor jou persoonlijk... naast je privéleven zakelijk... het grootste succes dat je hebt behaald?
2: Hmm. Nou, nu die fusie sowieso. Dat is natuurlijk echt wel een, een kroon op... Je, ik heb tien jaar de media en in mijn eentje gedaan. En nu dat je met zo'n grote partij gaat samenwerken... ja, dat is voor mij wel echt een... Uh, Echt een bi- en ook nog bijzonder dat het in corona ja. tijd is ge- weet je, doorgegaan. Er zijn ook heel weinig bedrijven die op zo'n moment gaan fuseren... of overnames doen en dat wij echt met z'n allen hebben gezegd... Uh, ja, fuck ja. dit, we gaan hier gewoon voor en we geloven erin. Um, en daarnaast is natuurlijk de tijd uh, dat Martin Garrix heel hard doorbrak... in een hele korte tijd, waar ik uh, natuurlijk heel close onderdeel van het team. Um, dat was voor mij heel bijzonder, omdat... In die periode van dat die doorbraak was met Animals, die uh, grote hit die hij toen had. Toen ging voor mij ook wel een soort nieuwe. Toen heb ik zoveel geleerd. Want ik was nog nooit op een rode lopen met een artiest geweest. En ik kwam nooit bij de MTV Award. Want daarvoor was het allemaal best wel niche op DJ's. En toen ineens kwam ik in die grote wereld van de de popsterren en de internationale entertainment business. Uh, Dus dat was voor mij wel echt, uh, dat was zijn succes. maar... Dat ik dat heb meegemaakt en wat ik daaruit heb kunnen halen, dat is voor mm-hmm. mij super waardevol voor het bedrijf geweest en voor mij, uh, mijn persoonlijke groei. Ja,
1: en is het ooit genoeg? Wat zij hier in die vraag ook omschrijft, is ja. dan heb ik een doel en dan behaal ik dat. En dan in één keer, en ik herken dat heel goed wel, dat je dan je ogen op de horizon hebt, blik op oneindig, ga je daar naartoe, dan heb je het. En dan en ja, is het in één keer, dan heb je het en dan is er weer iets nieuws. En dan lijkt het nooit genoeg. Op een van nee. manier heb jij dat ook? Nee, want ik heb eigenlijk.
2: Ik stel nooit zoveel doelen. Nee? Dus nee. Dus bij mij is het dan meer een soort. Uh, ja, moddert het een beetje door. Um, ik heb wel snel. En dat is dat het. Uh, wat heb ik wel nu ook een in inzicht. Dat op het moment dat je voelt dat je aandacht verzwakt voor iets. dan ja. moet je er iets anders mee gaan doen. Dus moet je of zeggen: ik stop ermee. of ik moet gaan zorgen dat iemand anders het gaat doen. Maar op het moment dat ik mijn interesse in iets verlies. dan weet ik dat ik. Uh, Snel moet wegwezen. Want anders gaat het een grote failure worden. Of als je het merkt dat je niet lekker samenwerkt met een bepaalde klant. Kun je beter zelf zeggen. Yo, ik ik doe hier afstand van. En niet om dan elke keer ergens voor weg te lopen. Maar omdat het voor mij heel belangrijk is. Dat ik met mensen samenwerk waar ik energie van krijg. Ik vind het best wel heftig. Ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen. Omdat ik niet zo goed weet wat die doelen dan elke keer zijn. Weet je, is dat dan. Ik wil heel graag een miljoen euro verdienen. Of ik wil... Uh. Het is niet
1: zo concreet. Geef altijd als je die voorbeelden in de vraag... Ja. Uh, maar uh, je zegt, uh, energie moet ik eruit halen. Ja. Je werkt natuurlijk met een hele hoop mensen samen. En ho- w- wanneer matcht iemands energie niet? Wat moet iemand doen? Zijn er typische karakter-eigenschappen waarvan je denkt... Maar, not for me. <laughs> ja. Nou, heb je even. Uh,
2: <laughs> nee, ik heb echt wel met, uh, met klootzakken gewerkt... Um, en gelukkig uh, ook afscheid van genomen. Ik hou niet ervan om, uh, dat mensen denigerend zijn in hun communicatie. Nee. Dat, dat, dat trek ik heel slecht. Um, sowieso communicatie aan zich vind ik altijd een, uh, een bijzonder, uh, bijzonder onderwerp om, uh, om over te praten. Het is ik... alles
1: wat jij doet natuurlijk. daar ja. draait alles om.
2: Ja, en ik vind gewoon dat we met z'n allen... G- Ondanks dat het business is of omdat mensen er wel of niet mee bedoelen. laten we proberen een beetje lief voor elkaar te zijn. En ja. ik vind dat op het moment dat ik weinig liefde voel of, uh, of respect... of in welke vorm je het ook wil, wil zien... Uh, vanuit een klant of vanuit een medewerker of wat dan ook... dan, uh, dan neem ik wel, uh, wel afscheid, zeg maar.
1: En uh, hoe doe je dat dan? Is het in dat gesprekken? Is het uh, overdragen? Ja. Is het uitmaken? Ja, het is heel, vers-
2: ja heel verschillend. Want het is de ene keer laat je iets doodbloeden omdat het wat makkelijker is, en de andere keer ja, ga je dat formeel uh, op papier zetten, zeg maar, of schrijf je een e-mail. Um, kijk, als je vraagt waar krijg ik op een dag in, of weet je, in mijn dagen zien er elke dag anders uit. Er is geen één dag hetzelfde. Ik krijg heel veel energie van hier zitten met jou. Hier heb ik yeah. dan denk ik helemaal van: Oh ja, nou, want ik hoor mezelf dingen zeggen. En dat zijn zulke reminders. Maar ook omdat ik het leuk vind om iets anders te doen. En uh, niet even achter mijn laptop te zitten. Mm-hmm. Dus die keuzes. En, um, en dat geldt dus hetzelfde. Van als je dus merkt: ik werk samen met iemand. Uh, waar je keer op keer door teleurgesteld raakt. ik zeggen: Ja, dat doe je zelf, die teleurstelling. En natuurlijk, als je het heel spiritueel trekt, dan uh, moet het je allemaal niks doen. Yeah. Maar kom op, weet je. Het is. Uh, Het is ook, de business waar we in zitten is ook niet altijd, weet jij ook, is ook niet altijd makkelijk. En ik geloof ook, als ik bij alles super zen en relaxed word, dat ik
1: ook niet meer zo'n goede ondernemer zou zijn. Dus dat randje. Dat Je Je moet wel het gevoel hebben dat er nog iets op het spel staat. Precies, ja. Ja. Uh, Waar zie je jezelf over tien jaar? Wow, classic question. Heb ik nog nooit gevraagd Echt? in tien jaar, een uh, tien, in, ja. in, in tien jaar podcast, ja. zou ik zeggen. Het voelt misschien als tien, tien jaar. Het zijn pas twee seizoenen. <laughs> ja. in, waar, waar, waar zie je jezelf over tien jaar? Um,
2: ik zou heel graag een eigen boerderij willen bouwen. Met paardenstallen en uh, professioneel paardrijden. En daar mijn geld mee verdienen.
1: Wat? Echt waar? Wow, die zag ik niet aankomen. Nee? Nee, maar wel heel vet. Ja. Wauw. Want ja, natuurlijk, maar dat is zo mooi. Want je hebt eigenlijk een soort kompas dat in je zit. En dan weet je waar je gelukkig van wordt. En als je ziet hoe jij praat over paarden en paardrijden en wat het met je doet. Alles van het paard zelf tot erop zitten. Ja. Natuurlijk wil je dat dan gewoon de hele tijd doen.
2: (laughs) Ja, het is een beetje jammer... want het is een hele kostbare sport. Dus ik moet nog even doorwerken. Maar als die uh, mogelijkheid er is... Nee, nee, dat is niet de mogelijkheid. Dat moet ik gewoon gaan manifesteren. Precies. Eigenlijk wat en ik, hoe ja.
1: werkt dat dan, dat manifesteren? Ik heb het nog nooit over manifesteren gehad. Echt? Ja, weet je waarom? Omdat ik heel graag wil dat de podcast toegankelijk is voor mensen... die misschien net een keer hebben gehoord over meditatie. Die daaraan gaan beginnen. Ja. Die denken, wow, persoonlijke groei, innerlijke groei. Ja. Ontwikkelen. En dan als ik meteen ga praten over... En, en ik, dit is iets waar wat al een rol speelt in mijn leven. En ik, ik, dit is, ik, ik krijg hier ook echt vaak vragen over. Huh? Maar ik ben erachter gekomen in mijn leven... op een gegeven moment toen ik The Secret las. Ja. Toen heb ik het in de, ja, in de podcast van Giro over gehad. Dat ja. ik dacht, fuck, ik ben gewoon al jarenlang alles aan het manifesteren. Ja. Hoor. Dit is gewoon, dit is een ding. Ja. Maar ik wil niet dat mensen die nu luisteren... die denken, woehoe, Gwen heeft de bezem stilgepakt. Ja. De, dit is, ik ga nu afhaken. Ja. Uh, en, dit nee. is, en ik zeg niet dat de podcast hier niet naartoe gaat groeien. Maar omdat je het zelf zegt... Ja, Manifesteren. Ja. Wat is manifesteren? Iets uitzenden naar het universum... Uh, om terug te krijgen wat je
2: eigenlijk wilt. Ja. In het leven. Ja. En... je dat goed? Uh, ja, dat ja. ja, vind ik prachtig. Ik kan
1: dit beter omschrijven dan als mensen me vragen... vertel eens wat jij doet. En dan <lacht> dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> um, en oké, okay, manifesteren. Um, wanneer ben je hier voor het eerst mee in aanraking gekomen? Nou, al best wel jong, zeg maar in de onbewuste variant. Dat in het, Groningen, daar zijn ze echt niet
2: die hard van het manifesteren, <lacht> toch? Ja, of juist wel. Ja. Um, we hebben ook die aardbevingen allemaal heel erg gemanifesteerd, <lacht> Zodat we allemaal nieuwe huizen, denk Nee, nee, <lacht> ja. iets flauw.
1: Het is nee. Een, een nee, drama maar, daar nee, dat is heel, heel verschrikkelijk. Nee. Maar uh, manifesteren al vanaf heel jong?
2: Ja, ik Hoe? denk wel dat ik um, als tienjarig meisje dacht ik... Ik wil nu mijn eigen pony. Ik zit sinds mijn vierde op ponyrijles, op die manege. En ik merk dat ik mijn talent meer wil ontwikkelen. Nou, dan moet je een eigen pony hebben. Ik had al een verzorgpony. Dus ik ging al gewoon plaatjes uit de penny uitknippen. En boekjes kopen. Wat voor soort pony en hoe die zou heten. En ik had al helemaal die wereld. Dat leven met die pony al in mijn hoofd gecreëerd. En toen was het mijn tiende verjaardag. En toen stond er een pony op stal. En toen dacht je nog meer.
1: meer." Dus toen begon
2: het. Nee, nee, nee. nee. het is, uh, het is wel iets wat ik heb gemerkt. En dat zullen misschien de mensen die nog niet daar zo... Hè, die dit voor het eerst horen denken, wow, what the fuck. Het is Vaak zijn het best wel kleine dingen dat je denkt... oh ja, hier heb ik heel vaak over nagedacht. Of als je denkt, wow, dat is toevallig. Want mm-hmm. dan kun je zeggen, toeval bestaat niet. Want dit is blijkbaar, ja. gebeurt dat voor een reden... of omdat je dat heel graag hebt gewild. Nou, Dan kun je zeggen, de een zegt... ja, je moet alles opschrijven wat je wil in het leven. Nou, dat heb ik ook heel veel gedaan... ik zeg heel vaak, ik wil later professioneel paard gaan rijden. Ik doe wel een soort van semi-professioneel, maar ik wil daar mijn geld mee kunnen verdienen. En ik wil iets gaan creëren voor mezelf waardoor ik dat kan doen voor de rest van mijn leven. Dus daarmee uh, ga ik dat terugkrijgen vanuit het... uh, En dan moet je zeggen, ik wil, ik ga. Punt, inderdaad. En dan heb ik het stukje dankbaarheid. Of hoe wil je graag. Dus die 5 minute journal. Dat is ook wel een goede. Want daar staat dan ook. Schrijf dan drie dingen op die je wil dat vandaag gaat gebeuren. Ja. Of wat zou jouw dag top maken. Nou ja. als je die dus opschrijft. Op deze manier stuur je jezelf dus een richting op. En trek je dingen aan. Um, omdat je daar dus zo mee bezig bent.
1: Ja. Daarom is
2: het denk ik. Als je het, het heel extreem. Heb ik laatst met iemand een discussie over gehad. Als je bijvoorbeeld alcoholist bent en je bent je daar bewust van en denkt van oh deze struggle is real en ben je daar heel erg mee bezig dan is het maakt het alleen maar moeilijker om daar weg van te blijven omdat mm-hmm. het zo aan de oppervlakte deed. het is dus alles wat heel erg in je in, ja in je oppervlakte zit dat is waar dan... je op
1: focust dat ja. zit met een plant. Ja. want als jij iedere dag een negatieve daarom probeer ik ook wat bij mij heel erg heeft geholpen is op mijn woorden letten dat mm-hmm. was een wereld van verschil Ergens binnenkomen en meteen gaan klagen, want dat is makkelijk. Ja. Maar waar je je focus dan, ja. legt, dat gaat groeien. Precies. Dus als je twee planten hebt en de ene die je water geeft, is dan die positieve gedachte, ja. die groeit dan. Ja.
2: Dat is het eigenlijk.
1: Maar het is eigenlijk wat ik zo moeilijk vind aan dit onderwerp. Is ten eerste, ik doe het al de helft van mijn leven. Ten tweede, het is iets wat je niet kan verklaren. Dus je kan het niet verklaren. Nee. Van de andere kant. Wat voor mij insane was. Is dat de grootste schrijfsters van de wereld. Schrijvers. Mm-hmm. Pak Chopra, Eckhart Tolle. Ja. En, en Oprah Winfrey. Iedereen ja. praat hier al lang ja. over. Amerika loopt hier zoveel op vooruit. Je ja. hebt je hele YouTube kanalen. Ja. Terwijl. Een nuchter persoon kan, kan hier misschien op een hele andere manier tegenaan kijken. Maar ik denk wel dat er ruimte is. En wat jij net zegt, Zeker. die journal, dat is misschien. Dit is misschien wel het haakje wat ik nodig had. Wat ik geloof trouwens in, in een soort van mini-manifesteren. Mm-hmm. Ik bereid een interview voor en. Alles wat ik wil horen, of ik denk ik ga naar ja. de volgende vraag, dat zeg jij dan ja, al. Ja, dan denk ik, dat is iedere keer zo. Ja. Iedere keer dan heb ik een beeld van het gesprek. Ja. En dan denk ik, hier moet het naartoe. En dat ja. gaat al zo. Ja. Dat is in het klein. Ja. Maar heel toevallig. Um, ik speel met de gedachten om iets uh, uit te gaan brengen. Daar zijn we heel druk mee bezig achter de schermen. Ik ben al een heel album. lang... Ja, nou, een <laughs> album. Ik ga eindelijk zingen. Nee, ja. dat kan ik manifesteren <laughs> dat ik wil. Maar dat, ga, dat gaan we niet... Nou, misschien ja. in de schuur. Ja. Um, maar dat boekjes. Ik gebruik al jaren die five-minute journals. Toen ben ik mm-hmm. uitgebreidere boekjes gaan gebruiken. Mm-hmm. Mijn dagen te plannen. Um, maar vooral ook... met heb je ook om, die uh, productive planner? Uh, ik heb, planner? Al, ik yeah. heb alles. Okay. Ik heb die productiviteit. Maar yep. ook vooral, wat bij mij heel erg werkt. Want ik heb er echt al meer dan tien getest. De dag beginnen bij je gevoel. Dus hoe kan ik naar mezelf luisteren? Kijken hoe ik in mijn dag zit om krachtiger te beginnen. Dus mm-hmm. ik ben een soort aanhanger van uh, wellness journals. Heet het eigenlijk. Okay. Totdat ik in gesprek kwam met mensen om me heen. En dat ik zei, ik wil... Ik kan dit beter. Ik ja. weet, ik weet ja. dat ik dit kan maken. Ja. Dit wil ik gaan doen. Maar ik wil natuurlijk wel weten... of daar mensen op zitten te wachten. Want ik kan dit wel willen. En ik ga niet een soort van... pussy album voor mezelf maken. Zou je het leuk vinden... Als ik een planner op de markt ga brengen... maar dan eentje die vooral erop gericht is... dat jij een zo lekker, leuk mogelijk leven kan leiden. Vooral ja. met allemaal van dit soort thema's. En nu ja. dat jij het zegt, ik wil het gewoon aan jullie vragen. Zouden jullie dit kopen? En als jullie allemaal nee zeggen... dan ga ik hem gewoon zelf knippen en plakken en lijmen. En als jullie ja. allemaal ja zeggen... dan gaan we gewoon serieus stappen ondernemen. Ja. Want het, ik wil dit zo graag maken. Hè. Heel leuk. Um, maar um, uh, manifesteren, wat, is de, wat staat er nu het dichtst zijn op de planning dat gemanifesteerd gaat worden? Vette vraag.
2: Wat is dit voor vraag? Wow. Maar waar, waar ben je alweer? Oh, ja? uh, ik heb vakantie geboekt um, met kerst oud en nieuw.
1: En die gaat door. Punt. Precies. Nice. Heb je ook nog steeds een vision board?
2: Um, nee, niet echt. Uh, althans, zeg maar zoals ik vroeg met, de, met die ponies deed. Of dat bedoel ja. ik niet. Ja, Nee, misschien wel. Jawel, ik heb Pinterest. Pinterest. En die gebruik ik... Uh, nu heb ik die heel erg voor mijn huis gebruikt. Want ik had dus een nieuw appartement. En ik wilde het helemaal de, de nieuwe fase van inrichten. En niet dat je naar de IKEA rijdt. en. Uh, nou ja.
1: Deze huiskamer wil ik, ja.
2: Ja. Dus toen ben ik uh, helemaal gaan visualiseren hoe ik mijn huis... maar ook het gevoel en de geur... en nou ja, yeah. dat klinkt heel, uh, heel spiritueel heftig nu... maar dat, eigenlijk is het gewoon uh, dingen zien die je vet vindt, opslaan. Dus of het nou yeah. op social media is of via Pinterest... of waar je het ook ziet, foto's maken en in dat Pinterest-bord. En ineens waren daar dus die moodboards. En, uh, was heel cool, werd ik in deze periode... dat ik dit heel erg aan het creëren, was benaderd door een paar merken die dus met mij samen wilde werken om mijn huis te gaan inrichten.
1: Ten, ten, ten. Ja, Zo. dit geloof je toch niet? Want ja. dit zijn allemaal van die dingen. Ja. Um, uh, we gaan hem bijna afronden, hoor. Ja. Maar ik wil nog even een soort wat meer nuchtere manier uitleggen over manifesteren. En die heb ik al een aantal keer, volgens mij, zijde links laten vallen in de podcast. Um, maar het gaat om jezelf de juiste vragen stellen. Dus mm-hmm. als jij opstaat en jij zegt, ik wil weten waarom iets zo is. Ik ja. wil weten... Ik gaf het mobshondenvoorbeeld. voorbeeld. zei iemand in een podcast... die kreeg altijd kaarten van mopsonden. En die vroeg zichzelf af... waarom krijg ik die kaarten met die mopsonden? En in één keer die hele week... zag hij overal mopsonden: In de supermarkt, op kaarten. Een vrouw met drie mopsonden. Ja. En toen dacht hij... fuck, ik, heb, ik stel mezelf dus een vraag... En mijn focus gaat daar naartoe. Ja. Wat dan als ik, als ik die vraag stel met wat is mijn, mijn droomdoel? Ja. Wat maakt mij gelukkiger? Ja. Het is niet alleen een soort magic waar ik ook in geloof... maar nee. ook je focus verleggen. Ik wil, waar ga ik naar wonen? Ja. Je gaat dingen op je pad komen omdat je dan eerder misschien naar... je loopt een, een raam voorbij met huizen... in plaats van dat je naar asbakken en peuken ja, en precies. koekjes kijkt. Ja. Dus het is ook nog een soort nuchtere afslag... Ja. Nee, maar eens. Is er in, in, dan wil ik, daarna gaan we echt afronden. Maar ik wil eigenlijk door, doorgaan. Is er in, uh, iets wat je is gebeurd in je leven... dat je dacht... dit geloof je toch niet? Naast je appartement kunnen mensen nog zeggen... oké, okay, ik geloof het wel. Maar ja. dat je dacht... Nou, dit, dit, is, dit verklaar, kan je niet verklaren gewoon. Um, hoeft niet hoor.
2: Um, wow, ja, dit is wel echt... Uh, misschien wel een hele persoonlijke... Om even mee af te sluiten. Maar ik denk dat... Um, ik heb in mijn jeugd... Heb ik, um, of in mijn jeugd in mijn jaren Altijd met de gedachte rondgelopen dat ik uh, geen kinderen zou kunnen krijgen. Omdat een dokter mij ooit heeft verteld dat ik uh, verkleefde eierstokken had. Nou, heel, uh, helemaal in, in dept. En toen heb ik dus uh, op mijn 23e toen ontmoet ik dus uh, mijn ex-man Felix. En... Toen heb ik daar zoveel over nagedacht en zoveel. Um, ja, nu, als ik over nadenk, onbewust hoor. Maar toen, uh, en toen was ik dus ineens zes maanden nadat wij met elkaar gingen. Of af acht maanden, was ik ineens zwanger. En het klinkt zo. Het is een beetje moeilijk om dit aan elkaar te connecten. Maar je moet je voorstellen, dat is best wel heftig, ook voor vrouwen die, uh, die zwanger proberen te worden. Of die ooit hebben gehoord van. Oh ja, voor jou wordt het heel moeilijk om zwanger te worden. Hoe zo'n negatieve effect dat heeft op je gedachten daarover. Um, en het grappige was, ik was ook nog aan de pil. Dus het was ook een soort van, wow, echt een, een liefdeskind. Hè? Uh, hoe dat is uh, ontstaan. En toen heb ik gedacht, gelijk, toen ik dus zwanger was, dacht ik, wow, dit is echt een geschenk. Ja. En ik zat midden in net mijn eigen bedrijf op te starten. Ik had nog geen, geen jaarverkering met deze man... Um, toen heb ik dus besloten van, oh ja, dit gaan, dit gaan we gewoon houden. Dit wordt mijn, mijn zoontje en dat is dus Vin. Um, en ik denk dus wel eens, als je dus al die, dat hele voortrek nooit had gehad. Had je misschien gedacht, oh ja, misschien komt het nu niet zo goed uit. Dus misschien moeten we het niet houden. Maar omdat ik zo uh, gefocust dus was hè, op het feit dat het misschien wel mijn enige kans gaat zijn. Ja. en ja, dus ik, Het is misschien een beetje een warrig verhaal, maar het nee, is wel echt maar, iets...
1: Uh, maar voor jezelf in je hoofd. Ja, is dit? zijn dit zaadjes, gedachten die spelen, ja. en dan voel je gewoon: Ja, dit is het. Ja, ja. Dus dat was voor mij. Het dus is wel een hele, het is wel
2: echt een uh, Ja, een heel persoonlijk, maar het is voor mij nu ook. Ik ben nu 33. Um, in de afgelopen tien jaar, als ik dat, die beslissing of dat momentum niet had gehad, dan had ik, was ik waarschijnlijk geen moeder geweest. En als ik geen moeder was geweest, dan had mijn leven er compleet anders uitzien. Dan was ik echt niet. De versie geweest die ik nu ben. Uh, en het is ook zo dat het, het moederschap herinnert je er ook aan om zo vaak mogelijk de beste versie van jezelf te zijn. Al is het maar als voorbeeld voor je kind en al is het maar om ervoor te zorgen dat je de trauma's die je zelf hebt uit je jeugd hè, niet uh, te reproduceren als moeder zijnde voor je eigen kind en daar heel dus veel bewuster uh, op die manier leeft.
1: Mooi, mooi. Kijk eens wat uh, dit is. Nu, nu kunnen we afsluiten. Ja. We konden het gewoon oh. niet, niet afsluiten. Maar nu kunnen nu. we afsluiten. Ja. Ik vond het zo leuk dat Ik je ook. er was. Ik vond Thanks. het echt heel leuk. Ik uh, hoop dat jullie het net zo leuk vonden. Uh, volg Ed met z'n allen de podcast op Instagram. Volg ons op Spotify. Abonneer op YouTube. Ik weet niet wat je allemaal nog meer moet doen. Maar alles, doe alles. Doe en alles. Uh, Tot volgende week.
0: Doei.
2: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl.
1: Weet je waar ik zo'n typheseco aan heb?
2: Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken
1: jij, denk ik, Daan Hogevorst en ja, Robert Rodenburg een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is. Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast app.
2: Maandag Klaagdag!
0: Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.